0: Moi kaikki kuuntelijat ja katselijat. Mun nimi on Isa Krautio. Mä oon tän jakson juontaja ja tämän podin nimi on FutuCast. Tervetuloa Futukästiin. Muistakaa tilata kanava, muistakaa kommentoida, jos te jakso herättää teissä jotain ajatuksia ja muistakaa arvostella meitä Spotifyssa ja näin, Ää, kaikkea semmoista. Tervetuloa jakson vieras. Jakson vieras, William von der Palen.
1: Kiitos. Kiva olla täällä takas omalla studiolla. Vieras.
0: miten sä oot päätynyt meidän vieraaksi?
1: Niin, tota... Niin, varmaan moni on huomannut, että tässä ei nyt ollut niin aktiivisesti, tota, tai osallistunut niin aktiivisesti viime aikoina näihin haastatteluihin. Ja, tota... Siis toisin sanoen, et ole. Niin, mä en ole ollut. Mä oon ollut yhdessä <tos> jaksossa tänä vuonna, <tos> ei sitä voi kaunistella sen enempää. Öm, niin, tämä on ollut ihan tietoinen päätös, mikä ollaan käyty, tai keskusteltu tiiminkaan jo jonkun aikaa, että jossain vaiheessa niin, niin, niin. Siirrytään tämmöiseen setupiin, missä Iisak jatkaa yksin jaksojen tekemistä ja mä siirryn vähän taustalle ja keskityn muihin hommiin. Ja päätettiin tuossa niin vähinään, niin loppuvuodesta tämä toteuttaa. Ja, ja tota, mutta sitten todettiin, että se on vähän outoa vaan lähteä tota, pois. Mm. voitaisiin tehdä ehkä yksi tämmöinen jäähyväisjakso tai mikä ikinä liian. Tämä nyt on viimeinen kerta, kun me jutellaan Fytykästissä, mutta tota, tehtäisiin nyt tämmöinen ja kokeiltaisiin. Plus, että mä oon aina miettinyt vähän, että miltä tuntuu tällä toisella mikillä. Mm. Jos sä Jumminen. haluaisit tulla tänne kertoa sun uskonnollisesta heräämisestä tai... Niin joo, tää, joo, joo se, sut... se, 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 se semmoinenkin on käynyt tässä. <laughs> <laughs> <Joo>. <laughs> ei, se ei ole
0: se syy miksi sä oot lähtenyt pois tästä podista, vaan tää on ollut... <köhön> No itse asiassa miksi mä vastaisin sun puolesta. Kerrotaan vähän tota, kuuntelijoille. Ei, ennen kuin keskustellaan siitä niin...
1: Skol, niin, hei.
0: Nato tallensi meidät viimein. Kyllä. Tää jakso äänitetään samana päivänä, kun Nato on virallisesti tallentanut meidät äh, tota Venäjän uhalta. Äh, eli tota, tiiättekö muuten, mistä toi tallentamis Ei, on? Ei, mä ihmettelin sitä koko ajan. Okei, okay, niin se yksi päivä, kun tota tämmöiset Venäjätrollit äh, Spotify, eikö Spotify sitä Twitterissä, äh, oli... oli sankoin joukoin kirjoittanut kommentteja Twitteriin, että Nato ei voi tallentaa Suomea. Vähän niin kuin samaan tavalla kuin tämmöisessä Pornhub-mainoksessa. I'm a single woman, olen yksittäinen nainen Porvoosta, tietää ah, okay,
1: Tämmöinen <laughs> suomennusvirhe,
0: suomennusvirhe kyllä. Okay. No niin. Mutta Mut hei, Nato, tallennukselle.
1: Tallennukselle. Mm, joo, aikamoinen. En puhuta siitä liikaa, mutta tota, kuitenkin hienoa. On hienoa, kyllä. Hieno päivä. Kauan siinä meni mutta toisaalta olisi voinut mennä vielä aika paljon kauemmin. Jotenkin tuntui, että eikä kaikki meni tosi nopeasti. Sitten tuli semmoinen hetki, kun näytti, että tästä ei tule mitään. Ja sitten yhtäkkiä se vaan ratkaistiin mm. muutamassa viikossa. Kyllä. Silleen politiikka on mielenkiintoista. Joo, tuosta on paljon sanottavaa. Tuosta olisi mielenkiintoista käydä läpi sitä, että miten,
0: noi, miten Suomi ja Ruotsin tie erkani. Mm. Ja, ja muista on niin hyvä käydä läpi. Yksi keskustelu, mikä meidän Suomen pitää käydä läpi, on se, että miten me suhtaudutaan – niin kuin, kuinka paljon me pidetään, missä on se niin kuin punainen viiva sen suhteen, että kuinka paljon me ollaan valmiita tekemään kompromisseja tämmöisissä neuvotteluissa, jossa vastapuolena on kuitenkin niin kuin maanjohtaja, jota me ei, jonka toimintaa me ei laajo, laajalti niin kuin hyväksytä. Ja meillä ei ole niin kuin mitään tarvetta hyväksyä. Tai meillä ei ole tarvetta, ehkä sitten kolikon toisella puolella meillä ei ole tarvetta pyytää anteeksi joitain meidän länsimaisia käytäntöjä tai lakeja, mitä meillä on täällä Suomessa.
1: Ei se on tosi mielenkiintoinen tässä kuitenkin tietenkin, niin Panokset oli aika kovat. Oli. oli tosi vaarallista jäädä semmoiseen limbotilaan. Ei nyt kuitenkin ehkä tuntuu, että se oli kuitenkin symbolinen asia, vaikka se on tosi tärkeä. Ja jotta se ratifiointi tapahtuu ja päästään niin. eteenpäin, niin piti saada kaikki allekirjoitukset. Mutta vaikea myös uskoa kuitenkin, että jos Venäjä olisi Suomeen eilen, niin. että NATO ei olisi niinku puolustanut meitä. Niin. Mutta ei se tiedä. Parempi olla varma asiasta ja olla Naton täysmittainen jäsen toimen mukaan pian.
0: Kyllä, olisi tyhmää niin kuin unohtaa kuinka painava perustelu se on, että tämä on kuitenkin aika iso prioriteetti päästä sinne. On helppoa sitten jälkikäteen vähän tämmöisiä myöntymisiä, kun ollaan Natossa jo. No, mä en varmaan... kukaan
1: miettii sitä enää viiden vuoden päästä tai muistaa, että tässä oli tämmöinen pieni loppu, vi, niin kuin loppuvaiheen kiristystaistelu ja jouduttu ehkä joistain arvoista vähän tinkiin.
0: Niin no ehkä ei. Niin se, se voi hyvin olla, mutta se mistä mä oon huolissani on se, että me, me, tai, me ei ainakaan pidä niin kuin Suomen antaa sen, sen, tai ei vaan painaa villasella, ja ole silleen, että joo joo, kyllä me niin kuin voidaan mielenosoittajan oikeutta niin kuin rajoittaa sillä verukkeella, että nyt no, tämän kerran nyt kun pää että se on hankala tilanne. On, mä, mä en tykkää siitä, mutta ei mennä siihen nyt. Mä puhutaan tossa toissa jaksossa siitä sitten, mun on tärkeä aihe. Anyway, ähm, äh, niin, miksi sä et ole
1: enää podissa mukana? Niin, tota... Mitä on tapahtunut? Niin, mä kyllästyn suu. Tota, ei, se on, se on ollut pitkän aikaa kyllä suunnitelma jo, että tota, että nyt pääty, päästy, no, päästiin tiettyyn pisteeseen, niin, niin tota... A, se, että fytykäs kasvoi sen verran isoksi, että paradoksaalisesti ei ole ikinä hirveästi ollut niin, niin kiinnostunut itse olemaan kuitenkaan tuolla puolella mikkiä. Tai on ollut tietystä syystä kiinnostunut olemaan siellä. tapa mm. tapaa mielenkiintoisia ihmisiä. Voi olla vähän laiskempi muun tiedon hakemisen kanssa, koska joka viikko sulla on 2-3 keskusteluissa opit tosi paljon ja se pakottaa sut muutenkin keräämään tietoa. Mutta sitten tavallaan se toinen syy olla siinä, niin ei ole ikinä ollut se, että siitä saisi näkyvyyttä tai siitä olisi jotain muuta hyötyä, mitä siitä varmasti toki on. Ja sitten se toinen puoli siitä on on vaan se, että yksinkertaisesti on liikaa muuta tekemistä, josta pitää karsia. Ja tavallaan niiden asioiden summa yhdessä johti sitten siihen, että nyt tuli oikein hetki. Me ollaan kuitenkin yli viisi vuotta nyt tätä tehty, eli aika pitkään. Mä oon tehnyt melkein 400 jaksoa tätä ja muita podeja, niin ei ollut semmoinen niin kuin polttava tarve, koska musta ei kuitenkaan tulossa journalistia. Mä en mm. halua kehittyä sillä urapolulla niin kuin välttämättä tämän pidemmälle. Tai ei pakottavaa tarvetta, kun taas mä tiedän, että sulla on paljon enemmän kuin mm. mennä siihen suuntaan. Ja silloin myös tuntuu järkevältä, että, että, että niin kuin tuetaan tavallaan myös sua siinä, mitä sä haluat tehdä. Ja sitä tiimiä täällä, joka haluaa kehittyä tässä, niin, niin tavallaan mä luulen, että se on kaikkien etu. Ja, ja se johtaa sitten taas siihen, että... Sä pystyt kehittyä siinä hommassa, ja se ei ole näkynyt missään päinvastoin. Mä, mä olin aika varma, että se ei tule niin kuin, muuttaa. Toki se muuttaa ehkä vähän niin kuin podcastin dynamiikkaa, jotkut jaksot on erilaisia, mutta se myös muuttaa mu- joitain jaksoja paremmaksi. Ja se oli koko ajan se ajatus, että, että ei ainakaan tule loppumaan sen takia, että mä lopetan. Ja se ei ikinä oltu ollut rakennettu silleen, että tämä olisi jotenkin tai edes sussa kiinni. Tämä on jommassa kummassa. mä oon jos... ihan varma, että
0: joku on tosi surullinen ja varmaan itkeäkin. Voi tässä. olla,
1: mutta toisaalta niin kuin jos jos me molemmat lopettaa samaan aikaan, mm. niin sitten se olisi ollut ehkä vähän isompi ongelma. Kuitenkin mä luulen, että aika moni kuuntelis, koska tämän formaatin hienous on, että saa hyviä vieraita ja tuo mm. mielenkiintoisia keskusteluita. Ei, totta kai siellä on jotain tekemistä myös siihen, että se tutustut monen vuoden aikana siihen, jotka hoistaa, tai niihin, jotka höystää sitä, sitä tota podcastia. Mutta mä en usko, että se meidän tapauksessa sata prosenttia siitä syistä, miksi meitä kuunnellaan. Ja siksi, siksi niin kun Tavallaan tämä rakennettu alussa sille, että tässä oli kaksi juontajaa ja tämä konsepti oli isompi kuin kumpikaan – tai ainakin niiden mm. tavallaan juontajien summa. Joo. Ja siksi tämä tuntui niin järkevältä tehdä.
0: Toi on muuten jännä. Tai siis toi on, toi on ihan totta. että tota pitää koko ajan miettiä, että miksi ihmiset kuuntelee tätä, mitä me tehdään. Mm. Ja on helppo välillä ehkä sekoittaa – tai menee vähän pasmat sekaisin sen suhteen, että alkaa uskomaan, että, että no, mikä on se yhteinen tekijä näissä kaikissa jaksoissa. Mm-hmm. No se on minä. Yep. Mä en ole jokaisessa jaksossa mukana, kun taas se ei, se ei välttämättä nimenomaan ole just siinä, vaan se on se vieras, Se on se koko kontentti, mitä te saatte yhdessä vieran kanssa tuotettua. Nimenomaan.
1: Se on se kokonaisuus. Joo. Että ei, ei kannata aliarvioida omaa roolia, mutta ei myöskään yliarvioida sitä. Ja sen kanssa muusta me ollaan oltu aika tarkkoja alussa Tässä ei saa kuitenkaan kasvaa. Se on se rajanveto siinä, että miten paljon juontaja voi viedä tilaa, saa viedä tilaa, miten paljon tuodaan vieraita esille, miten valikoidaan aiheita, kaikki toi on tosi mielenkiintoista, mutta mm. mut summa summarum, niin jos katsoo meidän dataa ja analytiikkaa ja kaikkea, niin meillä menee paremmin kuin ikinä, ja se on jatkumo kaikessa työssä, mitä me ollaan tehty viimeiset viisi vuotta, Tämä kuuluukin kasvaa joka vuosi, ja se, että mä lopetin, niin ei ole millään tavalla jarruttanut sitä kasvua, ja se oli tärkeää itselle, että mm. tämä konsepti kasvaa, ja sitten ne, jotka jää tähän tekemään täyspäiväisesti, niin pystyy kehittymään. ja se tarkoittaa sitten tietenkin, että vapautuu aikaa tekemään, tai et sille, että pystyy tekemään muita, muita asioita, jotka just nyt vaatii paljon aikaa, niin enemmän kuin aikaisemmin. Ja se sä on ollut hyvä.
0: Sä, sä aika privaatti ihminen, äh, mutta ihmisiä kiinnostaa kuitenkin, kuka sä oot. Äh, oot ollut kuitenkin mukana. Vaikka sanoit äsken, että ihmisiä ei välttämättä kiinnosta juontajat, niin kyllä mm. varus, että, kyllä Mä en välillä mietin, että minkälaisia parasosiaalisia suhteita me ollaan luotu ympäri Suomea erilaisten ihmisten kanssa ja tälleen. ja Jännä miettiä. Varmasti ihmisiä kiinnostaa. On tullut kysymyksiäkin siitä, että hei, mitä te teette muuten ja mm. ä, mitä haaveita teillä on ja mitä, mistä te tykkäätte ja mitä teette futukästin ulkopuolella ja näin. Ja sulla on aina ollut siis... Ää, Tota, ihan selkeät sävelet sen suhteen, mitä sä teet Futukastin ulkopuolella. Ja olisi kiva vähän hyppää tässä jaksossa siihen. Tämä jakso on nyt omistettu sille, että me tutustutaan suunviliin
1: Niinpä, joo. Katsotaan, mitä tästä tulee. Kyllä. No, on.
0: Tämä on myös jännä, ennen kuin mennään mihinkään kysymykseen. Niin mehän... Tämä nyt vähän silleen full circle, että Futukast alkoi meidän yhteisestä podijaksosta, jossa me istuttiin vähän samalla tavalla.
1: Se on totta, joo. Se oli Hankkelin kellarissa. Sekin on mainittu kyllä monessa jaksossa, mutta mut kuitenkin se oli mielenkiintoista. 2000 olisiko ollut 18 tai 17, 2017 hankkeenilla mm. ja tota, sitten tehtiin joku, joku haastattelu, se oli eka tämmöinen niin kuin perinteinen haastattelu, hankkeen tämä yrittäjyysjärjestö oli vähän niin kuin uus, uudestaan henkiin ja sitten sinä haluttiin tuottaa, tuottaa sisältöä ja sitten käytiin niin koulun ihmisiä läpi ja katsottiin, että onko täällä nyt joku, jollain on joku yritys ja sitten siitä lyhyestä listasta niin, niin soitettiin eka kaikki muut läpi, ja sitten löytyi minä. Itse
0: asiassa, ota, tämä oli siis mun idea, tämä podcast siellä, ja Spillover podcast, muista edelleen löytyy jostain SoundCloudista, saattaa löytyä. Niin, tämä on tavallaan oikein. Eli siis me oltiin käyty läpi mun verkostosta, muutama tyyppi läpi, semmoisia yleensä koomikoita, mutta myös siellä oli yksi, Mikko Koskin oli yksi tyyppi, siis Kyrön, silloinen Kyrön markkinointijohtaja, ei enää mun mielestä odussa ei. Niin niin tota, he olivat vieraana Bruce Oreck silloin, kun hän, hän vielä asui Suomessa, säännöllisesti oli suurlähettiläs, ja Alfrein oli mun mielestä ennen sua, ollut? Joo, Marianne Vikkula taisi olla. Marianne kans. Vikkula, johon slushin entinen toimari. Ja, tota, ja sitten me alettiin vähän miettimään sitä, että nyt tää niinku täällä on eikö tääl hankkeenissa tyyppejä? Ja sä olit silloin hankkeenissa semmonen rockistara, yrittäjä. Siis ihan niinku poikkeuksellinen, siis, ähm, ainakin mulle. Tämmöinen kutina, tämmöinen kutina mulla heräsi aika nopeasti, että tämä Vili, että moni hankkenissa, joka opiskelee kandiaan, ei tee samoja juttuja kuin Vili. Ei välttämättä kukaan. Ja se oli silloin jo semmoinen, että okei, tässä tyypistä tulee hyvä yrittää. Niin mä haluttiin sut vieraaksi. Ja miten se jakso sun mielestä meni?
1: Se meni hyvin. Tota, mä en siis ikinä ollut, mä en ollut varmaan ikinä kuunnellut edes podcastia ennen sitä. Mä, mähän sinänsä niin kuin tiedän podcastissa paljon vähemmän. Mä oon elänyt ja hengittänyt tätä paljon vähemmän kuin sä. Sä oot ollut stand-upin kautta paljon enemmän ehkä siinä, niin kuin tavallaan kiinni. Nämä on mm. tullut Joe ja muut, mm-hmm. ja sitä kautta, niin kuin kaikki, mitä näitä on, ne on lähtenyt Mark paljon komikosta, Mark, niin, Mark Maron, ja, ja kaikki nämä podit, niin si- siitähän se pitkälti lähtenyt tämä koko podcast-aalto, mutta ei mulla ollut mitään kosketusta niin kuin komediakenttään, ja sitä kautta ei sinänsä mitään suurempaa intressiä tai kosketusta podcast-maailmaan. Suomessa oli 2017 muutamia podeja, ei täällä ollut siis monta. Ähm, mutta sitten suostuin, että niin miksi ei, totta kai ja Sitten käytiin se keskustelua. Muistan vaan, että se, se oli tota, siinä tavallaan hetkessä tajussa, että se formaatti on aika hieno. Et miksi tämmöisiä ei ole enemmän tämmöisiä podcasteja? Ja sä vedit silloin jo mun mielestä tosi hyvin sen, sen haastattelun ja silloin vakuutuin siitä, että okei, että tämä formaatti on hyvä ja tässä on tyyppi, joka pystyy tekemään jotain, mutta miksi se kutsuu? Sulla oli ollut ihan hyvin vieraat, mutta sitten nähtiin sillä, että tästä tulee nyt tämmöinen niin kuin alaspäin kääntyvä spiraali, joka alkaa musta. Et ehkä niin pitäisi nostaa vähän että jos Suomessa ei ole ainuttakaan podcastia periaatteessa olemassa, niin sä voit saada kenet tahansa. Mm. Et, et niin kuin Bruce Oreken kaikkihan kaikki ihan siistejä ja, ja on ihan hauska jutella hankkeyrittäjien kanssa, mutta, mutta sä voisit saada niinku ja alle ja kaikki semmoiset ihmiset, jotka, jotka niinku harvoin valtamediassa esillä ja ne ehkä voisi tulla tämmöiseen konseptiin, koska kukaan muu ei ainakaan tällä hetkellä kutsu heitä ja... Siitä se tavallaan sit se, se idea silloin lähti, lähti alun perin ja, ja se oli hyvä. Kyllä.
0: Tämä on itse jos futucastin origin story olisi leffa, niin tämä on niin se kohtaus ennen kuin futukast syntyi. Yep. Eli muistakaa tämä kohtaus. Ja nyt me palataan vielä kauemmas taaksepäin elämässä, öö, koska... Nyt, nyt me mennään itse semmoiselle alueelle, mistä mä käynnän, se on ihan varma. Me ollaan välillä käyty läpi semmoisia keskusteluja niin kuin toisestamme, koska me ollaan vuosien varrella tutustuttu kyllä ö, tota, niin hyvin, mun mielestäni. Ja me tietään toisestamme aika paljon. Meidän ei tarvitse kertoa ihan kaikkea tässä. <hysy> <hysy> mutta, mutta olisi kiva tietää se, mitä haluat kertoa. Niin olisi kiva, että olisi kiva kuulla, että mitä, mikä sun niin kuin, tausta ennen tätä kohtaa, mistä oli? Mikä saisut siihen paikkaan, missä isä Rautio-hankkeessa sai, sai, sai idean kutsua sut Spillover-podcastiin vielä. Niin.
1: Tota, niin. Ei, no ei siis ei mitään, sinänsä mitään niin erikoista taustaa ole, että Suomessa, Suomessa syntynyt ja elänyt periaatteessa koko elämän. Mä asuin Jenkeessä lyhyen ajan, kun mä olin nuori Berkeleyssä ja New Yorkissa, mutta sitten muutettiin tänne takaisin. Ja tota, sitten käyn vaan täällä koulut suomeksi. Ei, ei niinku ikinä ollut mitään semmoista niinku, Siis ihan, ihan normi. Ää, normi. PK-seudulla. Niin, joo, Helsingissä. Vähän keskusta ulkopuolella en asunut ja, ja tota, harrastanut pallopelejä ja, ja niin kuin, pelannut sählyä tennistä ja pingistä ja kaikkea tällaista. Pelasin Raketlon nimistä outoa lajia aika Raketlon. aktiivisesti. Joo, joo, moniottelu. Eli niin kuin vähän kuin decathlon tai joku tämmöinen, niin pingis, suukapallosquash ja tennis. Kaikki neljä. Jos me pelattaisiin matsi, niin me pelattaisiin sekä pingistä. 21 pistettä, sitten suukapalloon heti perään 21 pistettä, squashia 21, jene, jene. Sitten lasketaan pisteet yhteen. Se on enemmän pisteet voittaa. Niin sitä pelasin aika aktiivisesti nuorena. Kävin, se on pieni laji, mutta mut kuitenkin niin kuin niin, niin, kävin Junnu MM-kisoissa ja, ja tota, silleen kuitenkin yritin siis silleen, että... Siis hetkinen, kun sanot kävit, niin siis pelasit, osallistat. Joo, joo, joo. Mä olin Junnuissa parhaimmillaan vi- viides silloin ja, ja niin kun, silleen ihan silloin, kun pelasin tosissaan, treenasin ihan kunnolla. Hmm. Että se oli semmoista, vaikka se on pieni laji, sitä ei voi verrata niin kuin tennikseen tai yksittäisiin lajeihin niin suuruudeltaan, niin se on kansainvälisesti kuitenkin semmoinen, että siinä järjestetään paljon kisoja ja siinä on tuuri ja, ja niin sitä pelaa, pelaa mun, moni. Mun reaktio oli siis aito, mä en tiennyt tota. Joo.
0: Sä et ole kertonut tätä. Okei. Okay. Wow. No,
1: mutta siitä mä harrastin niin koulun käynyt silloin ja kun on neljä lajiä, mitä pitää treenaa, niin toki silloin tulee myös pelattua aika paljon, että et, tota, sun pitää treenata niitä kaikkia osalajeja eikä vaan Sä et voi treenata niin raketlonia niin yksittäistä, se ei ole yksittäinen laji. Mutta sitten jossain vaiheessa, tota, musta pitää olla juristi, se oli aina se, se, niin kuin, se oli pitkään se, se tota, kaikilla on varmaan niin jonkin sortin semmoinen ajatus, mikä on ollut nuoressa saakka, joka se syötetään tai ei sitä syötetä, mutta se tulee, yleensä sä, 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 niin kuin, ihmiset nuorena niin, niin pystyy, niin havainnollistaa tai havaitsemaan sellaisia asioita, mitä on lähellä. Ei, sulla mm. on niin rajallisesti mahdollisuuksia keksiä hirveästi omia ideoita niin vuotiaana vaan mm. jos sun joku perheenjäsen tekee jotain tai lähipiirissä on paljon jotain ja ne on hyviä tyyppejä ja sun mukavia, niin sitten säkin haluat olla vaikka juristi tai lääkäri tai urheilija tai mitä ikinä se onkaan. Mulla se nyt tuli juristi, mutta sitten jossain vaiheessa ehkä tuossa niin 15-vuotiaana, ää, kun alkoi miettiä Vähän niin kuin ensimmäisessä kertaa silloin kunnolla, että, okei, että mitä itse haluaisi haluais tehdä. Ja alkoi tulee ehkä enemmän syötettä myös niin ulkopuolelta, mitä alkaa tulla tietenkin, kun se alkaa ja sä alat tutustua ihmisiin ja ymmärrät, että on niin kuin muita, mm. muita mahdollisuuksia tehdä. Niin Sitten jossain vaiheessa niin, äh, tajusin, että on myös tosi paljon yrittäjiä lähipiirissä, mutta mä en ymmärtänyt yhtään, mitä, mitä yrittäjä edes tekee. Tuntuu niin kuin hähmiseltä, oudolta, mm. häilyvältä käsitteeltä. Se niin vaan sanasta, että se on yrittäjä suomeksi. Se on huono sana. Joo, no. Se pitäisi olla tekijä, tai rakentaja, tai jotain. Suomen tukija, Suomen rakentaja.
0: <laughs> Mikä se on ruotsiksi? Företagare, mm. ensiottaja. Niin. Tai uh, entrepreneur, eikö se varmaan ranskaa tai jotain? Niin. Tiedä mitä se tarkoittaa. Mutta
1: Mut joo, se on, vähän, se on jotenkin vähän negatiivi, negatiivinen konnotaatio sanassa, että sä, niin kun, sä oot vaan tyyppi, joka yrittää mm. tehdä jotain.
0: Mutta sitten taas toisaalta, Jenke, you practice medicine?
1: I don't want you to, <laughs> please satunna. don't practice on me. Ei. Please do medicine on Eikä me. nyt usko, että se mitenkään vaikuttaa siihen, että haluavatko ihmiset Suomessa olla yrittäjiä. Tai ei. Se mm. sana ei, se ei, se ei, se ei ole brändäysongelma. Se me ollaan ratkaistu mm. aikoja sitten onneksi muilla tavoin. Aiko tota, ähm, tajua, että on yrittäjiä aika paljon lähipiirissä ja ne oli myös tosi mukavia ja moni niistä oli tosi fiksuja. Ja sitten kun alkoi kyselemään vähän heiltä, että, no, että mitä sä teet? Ja sitten niin tajus, että okei, okay, että nämä tyypit niin ne rakentaa jotain yleensä nollasta. Niillä on tiimi. Yleensä ne, ne on paikanut sen tiimin tai ne on perustanut jotain sen kanssa yhdessä. Ja niillä on ne, se firma, missä muut on töissä, niin se on niiden luoma. Se on niin nollasta synnytetty. Mutta että että tokihan on niin sinänsä jännä, että et sen sijaan, että voisi mennä jonnekin jonkun luo ja sitten sä rakennat jollekin muulle, niin sä voisit rakentaa jotain, missä sulla on ehkä enemmän sanomista hmm. ja enemmän vaikutusvaltaa. Tai sä pystyt vaikuttamaan siihen, mitä sä teet. Ei se nyt ollut sen syvällisempi analyysi muuta kuin, että se tuntui silloin, että toi on ihan hyvä. Ja sitten sattumien kautta niin, niin tota, alkoi tunnistaa enemmän ja enemmän semmoisia ihmisiä ja alkoi juttelemaan heidän kanssaan. Ja se alkoi tuntua semmoiselta, että, että ehkä tätä korttia kannattaisi katsoa. Mutta sitten se koko juttu on ollut toiseksi, vaan tämmöinen niinku, yksi asia on johtanut toiseen. Niinku sattumien sarja. Ää, lukiossa järjestettiin mun vikana vuonna semmoinen esseekisa. Mm. Ja mä olin päättänyt ennen sitä... Koska mä menin hankkinin intropäiville kuuntelemaan. Mun piti vielä silloin mennä oikeaksi. menin hankkinin intropäiville. Sitten siellä yksi tyyppi, siellä lavalle, veti todella hyvän esiintymisen. Se oli opiskelija. se että okei, vitsi mitä hyvä puheenvuoro. Täällä, jos täällä on tämmöisiä tyyppejä. Täällä opitaan tämmöisiä juttuja ja sanoo monta hyvää syytä, miksi ne kannattaisi hakemaan. Ehkä tuonne voisi hakea. Ainakin sitä voisi miettiä. Sitten samaan aikaan kouluun tuli esseekilpailuissa. Pystyt kirjoittaa jostain yritysideasta, mikä sulla on ja voittaa hankkelin valmennuskurssit ja kaikki pääsykoekirjat. Tämä tapahtui niin muutaman kuukauden sisään. Sitten ajattelin, että sitten mä sen kisan, ja sitten sen deadline oli uuden vuoden aattona. Ja mä tajusin, että kello 18.00, että ai niin, että toi kisa. Pitäisi vähän kirjoittaa joku essi. Joo, Juhannus aattona. Tajusin, että tämä kisa oli olemassa. Hetkinen, nyt pitää Ei, Juhannus aatto siis uuden vuoden aattona. Niin, joo. Huomaa, että <laughs> tämä ei mua äidinkieli. Ja tota... Sitten mä muistin, että ai niin, joo... Että Kai nyt tähän pitäisi kuitenkin osallistua. Niin mä kirjoitin nopeasti semmoisen... Mä olin jo miettinyt, että mulla mm-hmm. oli idea valmiina. Mä ajattelin, että tämä on, tämä on ihan jes. Mä, mä ajattelin, että mä laitan nyt tämän paperille. Kirjoitin sen nopeasti siinä, ennen kuin uuden vuoden riannot alkoi. Ja heitin sen sisälle. Ja sit mä satuin voittaa sen. Sen tota esseekilpailun sillä mun idealla. Se oli tämmönen... Voidaan paljastaa, jos on koulu varastaa. Joo. Tämä ehkä vielä tehdään. Tämä on vieläkin ihan hyvä idea. En, <laughs> en, niin ensimmäiseksi yritykseksi, kenelle tahansa... Löyttiin Jenkissä semmoinen firma, jonka nimi on Sneaker Balls. Ne oli tämmöisiä tennispallon näköisiä tai amerikkalaisen jalkapallon näköisiä, koripallon näköisiä, tämmöisiä pieniä hajupalloja, hyvältä tuoksuvia palloja, jotka sä avaat tälleen, niin sieltä aikaa tulee niinku hyvää hajua, hyvää tuoksua niistä. Ja ne laitetaan kenkien sisään, jotta kengät ei haise hielle. Ja kun mä olin treenannut, niin kuin mä sanoin, niin pelasin sitä laji, mun kengät haisi aina, ja monen muunkin kengät haisi, ja pukkarit aina haisi, mutta mä ajattelin, että tämä olisi hyvä keksintö ainakin omiin, omiin kenkiin, ehkä joku muukin haluaa tämmöisiä hmm. ostaa. Et mä en ole ainoa varma jonka treeninkenkät haisee Suomessa. Sitten se idea oli vaan, että mä alan maahantuomaan niitä ja sitten mä kerroin siinä esseessä, että se olisi K-kauppajien jokaisella kassalla. oli
0: tavallaan maahantuonti.
1: Niin, maahantuonti. Okay. Se oli niin kuin, niin. Mutta se, se niin kuin, miksi se voitti oli se, että sillä on niin pitkälle mietitty se jakelusuunnitelma, että miten sitä niinku, ja muistakaa että tämä mm. oli olla niin ideoita niinku ei näe mitään niinku mullistavia on.
0: Tavallaan niin kuin, aika brilliant, hyvä esimerkki siitä, että mitä yrittäjyys myös voi olla, mm. koska jos niinku mä saisin tuommasen tehtävän eteen, niin, niin mulle tulisi heti se, että ei vitsi nyt mun pitää keksiä joku niin kuin, uusi tuote mm. ja semmoinen, mutta niinku, keksi pyörä uudelleen, muuten ja. mä en tule voittaa tätä saa. Kun taas sun idea oli se, että hei, tämmöinen on jo olemassa, mutta näitä ei ole täällä. Niin. Nyt me pitää vaan rakentaa se systeemit, mitä me saa näitä.
1: Yrittäjys on tosi harvoin jonkun uuden asian keksimistä. Ei me keksitty foodcastiakaan. Ei, niin ei me keksitty podcasteja, mutta kuitenkin me rakennettiin tästäkin ihan, ihan hyvin toimiva yritys. Tai mm. silloin kun perustettiin meidän Raflat, niin ei me keksitty ravintoloita, edes niitä ruokia, mitä siellä myydään, niin välttämättä kaikkia. Niin se on tavallaan vaan Ideaiden arvo on paljon pienempi kuin mitä ihmiset tuulee. Se on niin kuin se, miten sä toteutat ne. silloin kaikki arvo. Ja tässäkin oli vaan, että se suunnitelma voitti sen takia, koska siinä oli pitkälle mietitty, että miten tätä markkinoidaan. Se olisi jokaisen K-kaupan kassallaan. Me tehtäisiin armeijan kanssa että armeijan tuvat tuoksuisi hyvälle, Kaikkea tämmöisiä niin heittoja vaan. Ja se nyt sit nähtävästi sinne ei tullut sen parempia ideoita tai, tai esseitä. Ja se voitti sen. Ja se johti sitten vaan siihen, että mä menin sit sinne valmennuskurssille ja ja mä sain ne kirjat, menin sinne ja sain vähän inspiraatiota. ehkä mä voin perustaa maahantuontiyritykseen. Sitten tavallaan pääsin hankkinille sisään ja, ja, ja niin kuin jo ennen sitä sitten niin mä perustin mun ekan yrityksen, joka oli maahantuontiyritys. Mutta joka ei ollut näiden sneakerbossien maahantuontia, vaan se oli sitten jotain ihan muuta maahantuontia. Mutta se oli kuitenkin tavallaan se idea, mikä silloin oli, niin johti sitten siihen, että perustettiin firma, tai mä perustin firman ja se oli maahantuontiyritys. Ja sitten mä pääsin hankkinille, koska mä olin käynyt siellä kuuntelemaan sitä tyypin hyvää luentoa, ja sitten mä satun voittaa sen esseen, minkä muistin silloin viime mm. hetkellä. Et ei, ei tässä ollut mitään, mä semmoinen, jos mä haluaisin maalata tämän tarinan ihan eri tavalla, niin mä voisin maalata sen, ja mä voisin kertoa tämmöisen stereotyyppisen yrittäjätarinan, että mä oon aina tiennyt, että musta tulee, ja mulla on perheessä tosi paljon, ja totta kai sekin on totta. Mulla oli 14-vuotiaana yläasteella semmoinen Pihapojat-nimenen tota talkkarifirma, joka, joka tota, sillä oli tämmöinen hieno lumijukko logona, ja sitten se, se siis kävi tekemään lumitöitä ja haravoimassa ja tämmöinen supertyypinen 14-vuotiaan mm. kesätyöfirma. Mutta se oli semmoinen yrittäjyskurssi silloin yli, tai tota yläasteella ja et jos me halutaan, niin me voidaan tehdä tästä myös tämmöinen hieno pitkä Musta mä aina tiedän, että musta tulee yrittäjä ja tämä on ollut niin tähti kirjoitettu, mutta kuitenkin muutaman sattuman kautta niin tuli sitten semmoinen lähtölaukaus sille hommalle. Ja se on niinku se tavallaan tosiasia siinä ja, ja tota, siitä se sitten lähti maahantuonilla. Mä aloin tuomaan tämmöisiä ranskalaisia helloja kaikista, mitä voi tuoda. Siihenkin on, on taustatarina, mutta jos pidetään se lyhyenä, niin joo, mä kään, y- joo yksi tuttu, mun perheen tuttu, niin toi niitä jenkkeihin. Ja sitten se Kyst. oli meillä käymässä kesällä, kun mä olin armeijassa sanoin, että mä kerroin sille tästä sneakerballs-ideasta. Mä, mä olin siis ihan vakavissaan että kyllä lähtemässä perustamaan, hei mä voitin tämän että tämä on pakko olla hyvä idea. Ja sitten sanoin, että toi on varmaan ihan hyvä, mutta että jos se haluaa, niin... Tässä niin hella jutussa, vaikka se kuulostaa monimutkaiselta, niin tässä on ehkä vielä vähemmän riskiä, kun ei tarvitse olla mitään varastoja. se saat vain tilauksen sisään ja sitten sä, sä tilaat sen sieltä ja sitten asiakkaat maksaa sulle puolet etukäteen sillä sä maksat tehtaalle. Ja sitten loput, mitä tulee sulle sisään, niin sä käytät siihen, että sä maksat kuljetuksen verot ja sitten jää vähän voittoon. Sitten, okei, toi kuulostaa sillä aika yksinkertaiselta. Ja sitten se sanoit että se voi laittaa meilin tehtaalle, että mä tuun käymään. Ja sitten mä pyysin armeijalta vapaa, vapaata ja menin siilitukalla Ranskaan tuntemattoman omistajan luo, joka tuli hakemaan, mutta me oltiin viisi tuntia autossa, kun ajettiin. Ja... Saanko vapaata, jos huslaat olleen jo yrittäjä? Mä, aina... mä sanoin, että mun pitää nyt mennä Ranskaan <laughs> että sopimus. Sitten se koko loppuintiajan, niin kompanjan kapteeni vinoili vino mulle siitä, että kesken niin loppusodankin se tuli vaan, että No niin paljon. että mites wonder Export sillä kuuluu. <tos> mä sanon vaan, että imports, herra kapteeni, ja sopimus on solmittu. <tos> <tos> Oliko se nimi wonder exports? Wonder Imports. Wonder Imports, Se on vieläkin olemassa. Se tulee nyt muuttaa läheäköinen nimeään, ja siihen tulee muuta toimintaa. Mutta joo, se on kymmenen vuotta sitten oikeastaan tänä vuonna perustettu. firma. Eli
0: siis tota, öm, tota, 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 saa vielä.
1: Hmm? Mulla on se soppari vielä tota, jäljellä. Ne on tämmöisiä käsin tehtyjä Lakaange-nimisiä. Jos joku haluaa nyt hellakaupoilla, niin laittakaa viestiä. Tota, niitä menee se muutamia vuodessa. Mä oon, oon tota, häpeällisen huonosti edistänyt sitä asiaa, koska muut asiat veisit aika nopeasti mennessään. Mutta tota, on olemassa vielä ja ei saa. Ja siitä tavallaan koko homma, homma silloin kymmenen vuotta sitten lähti. Ei vitsit. Se on se niin yrittäjyys tarina
0: Joo. Vielä sun nimestä hei. Moni Jaa. on kysynyt sun nimestä. Okay. Koska sulla on, ja mäkin oon makannut sun nimen aika paljon. Mä, mä oon sanonut Wonderpaalen ja... ja alussa meni
1: vähän, mutta sä opit kyllä aika nopeasti.
0: Joo, joo koska mä kyllä tiedän, että se on <tos> niin. Mun pitäisi tietää, että mä kaksikielinen. Mutta tota, ähm, jännä nimi. Mistä se on peräisin?
1: Ja se on kyllä, siis ne permutaati, permutaatiot siitä, miten se on mennyt, mennyt pieleen vuosien varrella. Mä olen aloittanut tämmöisen IG Story-sarjan. Tänään tulee... Seuraava. Mä löysin eilen jostain dokumentista taas niin hyvän, että se pakko postata. Ähm, mutta joo, siis se menee, menee totta kai vaik, niinku aika usein väärin, mikä on ihan ymmärrettävää. Se ei ole ehkä niinku kaikkein tyypillisen suomalainen sukunimi. Ähm, mä en tiedä siitä niinku sen enempää muuta kuin, että mulla on tämmöinen hauska story, joka tuskin pitää paikkaansa, mutta jonka mä aina kerron, kun ihmiset kysyy siitä, siitä nimestä, että mistä se on lähtöisin. Niin, niin tota, 1200-luvulla Westfalenissa Saksassa oli, oli suku. Niillä oli paljon maita siellä ja tämmöinen vanhanaikainen hieno, hieno suku. Mä luulen, että se oli von Kuuskyl, että se on niin kuin toinen suomalaisittain mm. tunnettu nimi. Ja tota, sitten von Kuuskylin suvun sisällä tuli Riitaa ja maiden keskelle iskettiin Paalu. Ja sit meistä tuli Paalusta eteenpäin, eli von Paale. Ja sitten se on vähän muokkautunut tässä vuosien varrella. Tuskin pitää paikkaansa, mutta tämä on kuitenkin aina se, se tarina. Mutta se on saksalais baltialainen nimi. Ei ole hollantilainen vaikka koska ei ole fan. Se on ainakin semmoinen, mikä voi aina korjata. Niin, Saksalais-balttialainen ja, ja sitten suvulla on, tota, suvullaan on tota, tai nimellä on, on, on sitten juonteita eri puolilla Baltiaa ja Pohjoismaita.
0: Joo. Tota, silloin kun sä tapasit Kasper von Kuuskyllin, niin sanoit tälle.
1: Eh, mä en tiedä, mä, mä, mä en ole varma tiesikö mä tuota tarinaa vielä silloin. Tää, okay. Mä en tiedä tätä niin kauan tätä mun feikkitarinaa, josta mä pidän kiinni.
0: Toivottavasti Kaspar kuuntelee tänä. Niin, tai se. joku Von 60.
1: Varmaan joku kuuntelee.
0: Aika hauskaa. Tietääköhän, tois hauska kuulla muuten jostain Von 60 omasta niin, Mikä niin se heidän perspektiivi on. <laughs> Joo. Silloin joskus 1800-luvulla ne saatanan von der Balenit <laughs> <laughs> alkoi riehuisiä.
1: <laughs> 1200-luvulla. Siitä on jonkun verran aikaa jo. 1200-luvulla. Tää on tuhatvuotinen riita. Wow. Westfalenissa, okay. Saksassa. Ja saksan opettaja sanoi aina vaan mulle, että se rikkoo kaikkea saksan kielioppisääntöjä, mitä se tuntee. Että se ei niinku oikein ymmärrä, mitä tässä on käynyt näin. Että ei voi sanoa.
0: Niin, että se pitäisi haale. olla niinku
1: den, tai sitten jos n olisi pois, niin voisi olla di, tai siis joo, et se oli väärin. Se oli, et sitä ei voi nyt muuttaa, että tämänkaan on
0: Mut sun vielä, vielä että mit, mitä se sitten niinku lähti sen jälkeen? Äh, Sulla oli tää maahantuontifirma, ja se herätti jonkun jonkunnäköisen kipinän, että tää on nyt tää juttu. Ja varmaan se hankkeen myös sementoi aika mm. pitkälti sun päätöstä, että susta ei tule juristia ainakaan Jep. silloin.
1: Niin, sit mä pääsin armeijasta, mulla oli se maahantuontisopimus. Sit mun hankkeen alkoi, tämä aloittamassa vasta, vasta syksyllä, niin mulla oli yhdeksän kuukautta siinä armeijan välissä ja hankkeenin välissä. Ja tota, mä ajattelin, että no, tehdään sit töitä. Ja tehän sitten itselle, kun nyt kerta tämmöinen on perustettu, niin, niin yrittää myydä näitä helloja. sitten se oli aika monen oppimiskäyrä siitä, että 18-vuotias yrittää miettiä, että tai 19 taisi olla silloin, niin että miten näitä myydään, <hitä> mitä pitäisi nyt tehdä. Mulla on tämä lisenssi tai mulla on oikeus, mutta mitä tässä pitäisi niinku tehdä, että joku aikaa tilaan näitä. Niin sitten se oli semmoista niinku, päänraapimista ja opettelua. Kokeilin kaikenlaista, menin messuille ja yritin tehdä jotain lehtimainoksia ja, ja tota, menin johonkin showroomiin ja siirsin niitä mun kavereiden kanssa jotain demokappaleita ja, ja tota, kaikenlaista niin opettelua, mutta sitten aika pian sattuman kaupan, kaupalla niin tota, mun naapuri, joka oli, oli tosi menestynyt yrittäjä ja on menestynyt yrittäjä, niin mä olin opettanut ensin sen, sen pojalle rumputunteja, mä oli rumpuja kun olin pieni ja tota, sitten aloin pitää sille tennistunteja. Se oli niin mun ainoa työ, mitä mä oon tehnyt verokortilla kenellekään muualla. Mulle on ollut tennisopettaja siitä, kun mä olin 14, siihen, että mä olin 19. Ja siinä tapasana aika mielenkiintoisia tyyppejä. Moni mielenkiintoinen tyyppi halusi oppia pelaa tennistä paremmin. Ja sitten tuli mun tunneille, yksityistunneille, ja sitten siinä aina pääsi juttelemaan niiden tyyppien kanssa. Sit mä tutustun paremmin tähän yrittäjään, ja sitten mä kerroin vaan jossain ohimenne, jossain keskustelussa, että kysyt, mitä muuta mä teen. Mulla on tämmönen maantuontiyritys, mä tuon tämmöisiä helloja. Kaikki mielestä se totta kai tosi hauskaa, että joku 19-vuotias tuo tämmöisiä käsin tehtyjä helloja maahan, se on vähän outo, outo tarina. Sitten se vaan, siis mä sanoin jotain vaan, että mulla on vähän ongelmia, että nämä on kalliita, nämä hellat, että ihmiset ei voi ostaa niitä käteisellä, että pitäisi saada jonkin se so- rahoitusjuttu tähän, niin ihmistosta osamaksulla kaikkea kaikkea muutakin puhelimia ja kämppiä ja kaikkea, että miksei myös helloja. Mutta että pankki ei anna tämän ikäiselle tyypelle mitään tämmöisiä osamaksudeilejä. Se sanoi, että Aha, joo ei mitään, että se soittaa pankkiin, että Mennään käymään yhdessä. Et lähetä sun joku bisnesplani tai jotain. Se ei mulla ollut mitään plani. Mä kirjoitin semmosen. Ja tota, lähetin sen sille ja, ja sitten se, tota, se soitti, että joo, että mä buukkaisin nyt tämän pankkitapaamisen, että tota, mennään tuossa ensi viikolla. Ja.
0: Kun sä sanoit, että kirjoitit bisnesplanin, niin mit, mitä sä kirjoitit?
1: Mä kirjoitin vain jonkun liiketoimintasuunnitelman. Mä siinä että how to write a business plan niin, niin. ja sit mä kirjoitin jokaisen <laughs> kohdan. Ja ei ollut chat GPT, mulla oli muuten kymmenen vuotta sitten, joka olisi voinut kirjoittaa
0: Mutta niinku, mä haluaisin vaan aleviivata tätä, koska mä niinku, tavallaan ehkä jopa tiesin tämän, mut, et se, että... Niinku, et, ei ole tarvinnut loppujen lopuksi tietää ihan kaikkea, vai että kunhan sulla oli jotain, mitä näyttää? Siinä no, oli jotain, joka...
1: niin paikitkin on vähän tämmöisiä hassuja elimiä, että niillä on omat protokollat, mitkä pitää niinku täyttää noin
0: mm. kohdat,
1: että joku on kysynyt sulta ja lukenut nämä, mutta ihan oikeasti, niin ei se liiketoimintasuunnitelma kerro, että meneekö se firma koukkaan vai ei. Mm. ei mutta se on yksi checklist kohta siinä, niin, mutta, mutta se pointti oli se, että mä kirjoitin sen, mä googlesin ja mä kirjoitin sen ja sitten sit se sanotaan tää vaan, että tää oli yllättävän hyvä tää liiketoimintasuunnitelma. Ja että se on, niin kuin, mä kirjoittaa ihan hyvin. Olen niin lukenut paljon ja kielisesti, etenkin ruotsiksi tai englanniksi kun kirjoittaa, niin, niin ihan ok. Ja tota, sillä tavalla aina pystynyt, niin kuin, se, se suunnitelma kuulosti paremmalta kuin mitä se yritys ehkä oli tai mitä mun taidot oli. Se oli niin kuin ehkä se, se taito siinä. Ja sitten se luki sen vaan sanoi, että tämä on aika hyvä, että, että tota mun, mun, tota, mun poika ja sitten sen serkut, niin, niin ne on just perustanut tämmöisen – yrityksen. Totta kai sielläkin yrittäjyys oli veressä ja sit oli, isä oli laittanut heidät tekemään jotain kesätyönä. Ne oli, ne oli perustanut tämmöisen ö, asiakaskeskuksen, joka teki puhelintutkimuksia. Mm. Ja tuota, sano mulle, että tähän tarvittaisi nyt joku vähän vanhempi tyyppi, jolla on jotain niin ns. täysjärkisyyttä, että niin kuin joku vähän jesaamaan heitä. Sitten mä sanoin eka ei, että ei mulla aikaa, että mä teen nyt tätä tuota juttua. Pari päivää myöhemmin mä toisin, että ehkä olisi kuitenkin ihan fiksua mennä siihen, että tämä tyyppi on rakentanut neljä, kaksi tai kolme pörsilistattua firmaa ja rakentaa taas jotain superisoa. Että se varmaan tietää, mitä tekee. Et ehkä tämä olisi niin kuin semmoinen paikka, että tänne kannattaisi mennä ja oppia jotain. Soitit että he vielä messin pääsi. Me ei ollut mitenkään niin, niin ei unikimaa missä no. olisi niin. ollut vielä jotain uutta toimaria <laughs> sinne. Mutta silloin se tuutui isalla <laughs> tavallaan tyhmältä sanoo ei. Ja sitten niin soitti uudestaan että pääseekö vielä jo. Ja pääsi, ja sitten me tavattiin heidän kanssa, ja, ja mä tunsin tämän hänen pojan, kun mä olin antanut rumputunteja. Ja ne oli siis kolme vuotta mua nuorempia ja kaksi vuotta nuorempia, vähän eriikäisiä, mutta kaikki. Mutta me oltiin siis supernuoria. Mä olin 19, ja, eli 16, 17, 18. Ja tota, sitten istuttiin alas ja sovittiin, että okei, perustetaan firma, Ja sitten saatiin ikään kuin vähän sellainen bisnesidea sieltä näiden poikien isiltä, että hei, et aloitte nyt tekemään tämmöisiä asiakastutkimuksia. Tämä on niin kuin hyvä. Mutta se oli ainoa, mitä saatiin. Me saatiin vain tämä idea. Hmm. Mikä oli tietenkin arvokas taas, mutta sitten tavallaan ei meille, että okei, okay, taas piti kirjoittaa liiketoimintasuunnitelma. Mä oli just oppinut semmoinen, pitää kirjoittaa, niin mä tein hienon. Mä ajattelin, että no niin, nyt tämä firma on valmis, mulla on liiketoimintasuunnitelma, että Mitä sitten tehdään. Ja tota, perustettiin, ja se, se oli tämä jonka, jonka johon palataan varmaan myöhemmin, mutta perustettiin indagaattus jo. Sitten, sitten tota, piti myydä se meidän olematon asiakastutkimus jonnekin. Piti saada eka asiakas ja sitten tota, Elämäni ensimmäinen kylmä puhelu, niin, niin tota, sattui onnistuu, Mä sain ihan väärän kuvan yrittäjyydestä ja myynnistä siitä, että miten mukavassa helppoa tämä on. Että se kun vaan soittaa jollekin, niin tyypit tyypitähän ostaa sinulta. Mä soitin lähikoo lähi supermarketin kauppajalle kysyä, että meillä on tämmöinen nuorten yrittäjien perustuma tutkimusfirma, että me tullaan tekemään nyt sulle tutkimus, joka räjäyttää sun sukatirti, että tuotetaan sulle niin paljon dataa, että tää sun kauppa... Ba, ba, ba. Mm.
0: Kuinka paljon te haluatte?
1: Ja, viisi tonnia sua. saatiin. Miettikää, oh. meillä ei ole mitään. Ja sitten nuori, se nyt, se oli semmänen se on tosi hyvä tyyppi, Ää, menkää K-supermarket hertta. Markus Rannen on siellä kauppiaana tosi, tosi mukava, ja se teki paljon tämmöistä, niin ei se sille kaupalle ollut iso raha, mutta kuitenkin sille että jakso laittaa aikaa meihin, Joo. Ja, ja näin, se sitä arvostaa vieläkin. Ja, ja tota, Sitten piti keksiä se, mikä me se meidän tutkimus on, kun nyt se on kerran myyty. Niin todettiin, on no tehdään nyt tämmöinen, että mitä Oikein jos niinku silloin se idea oli silleen, että, 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 mikä on paras tapa tai paikka kysyä ihmiseltä koska asiakas niinku, asiakastutkimuksessa on lähtököysi sellaisia, että tulee joku kahden päivän päästä ja se muistamiskaupassa käy ot mm. ja me, me huomattiin se että moni, se, se data mitä nämä kaupat kerää niin on tosi huonoa koska ihmisiä kiinnostaa lähtökohtaisesti tosi vähän missä ruokakaupassa se käy ja monet käy monessa kaupassa, ja he eivät muista, missä ne kävi, millä päivänä. Mm. Kun me katsottiin sitä dataa läpi, niin siellä oli paljon semmoista dataa, esimerkiksi vastauksia, jotka ei liittynyt niihin kauppoihin ollenkaan. Nyt se on ongelma on yksi. Eli se ratkaistaan Mit, sillä, mikä
0: esimerkki voisi olla esimerkiksi?
1: Se on vaan jotain, valitettiin jostain tuotteesta tai jostain niin kuin osasta kaupasta, mitä ei ollut olemassa siinä kaupassa. Se oli niin kuin ihan selvästi nähtävissä, että tämä ei liity, tämä tähän kauppaan. Oh. Vaan se asiakas oh. sekoittaa nämä kaupat keskenään. Eli se on niin huono data. Sitten tämä ratkaistaan sillä, että kysytään heti. Ja mitä jos me tässä face to face? Ja sitten me kysyttiin kun ihmiset pakkas ostoksiin, ne ei pyytänyt karata minnekään. Ja mentiin siinä, kun jengi pakkasi, että hei, saks kysyä kaksi kysymystä? Ja se sitten kaikki oli silleen, mä voi mennä, niin kysykää pois. Sitten kysyttiin vain nollasta kymppiä, että miten meni, ei jos hmm. se kymppi, mitä voidaan parantaa. Ja avoin palauti. Sitten 700 vastausta kahdessa päivässä, PowerPointti, tulokset. Ja se oli oikeasti yllättävän hyvä. Keskokäyttää vieläkin, siis me tehtiin noita ehkä kymmenelle tai jotain, vieläkin paljon niitä juttuja, mitä löydettiin. Esimerkiksi siitä, kun sä tulet kauppaan sisään, niin se, että tuolla vihannesosastolla on rauhoittavaa musiikkia. Tai se, että pikakassoja tuli enemmän, sen se ei nyt pohjautunut vaan tähän, mutta se vahvisi tämmöisiä tiettyjä juttuja. Mieti, jos se olisi tullut sun datasta, että nämä automaattikassat. Joo, ne automaattikassat on tulevaisuus, että se löydettiin toi. Mutta, mutta moni, Mut se teidän sitä. Se, se, se niin. niitä päätöksiä. Kyllä. Ja se oli niin aika siistiä ja me tajuttiin silleen, että, että että tutkimisella on jotain, tässä on niin aika paljon järkeä, että tämä oikeasti tuottaa jotain lisäarvoa tälle kaupalle, ja se voi tehdä enemmän myyntiä, parempaa asiakaskokemusta ja että tässä, tämä ei niin ole ihan huuhaa juttuja. Niitä yritettiin sitten myydä ja me nyt saatu niitä myytyä niin, niin paljon kuin mitä oltaisiin toivottu. Se oli vaikeaa myydä k-kauppialle ja k-kaupat ja niin ruokakaupat lähtökohtaisesti ei ole niin kannattavia. On muutamia kauppoja, sitmarketteja ja supermarketteja Suomessa, jotka on kannattavia, ja sitten niin ei ole niin kannattavia. Mikä tarkoittaa, että niillä on vaikea myydä mitään tämmöistä ekstraa, vaikka just ne kaupat, jotka ei ole kannattavia, niiden pitäisi tehdä kaikkea tällaista. Mutta se on vaikeaa, jos se ei ole kassaa. Mutta se johti sitten siihen, että, että yhdestä kauppakeskusta soitettiin, ei, kun me soitettiin kauppakeskukseen tuonne kamppiin ja sanottiin, että me voidaan tehdä teille ilmastutkimus. Me haluttiin laajentaa me kauppo- haluttiin saada näitä kauppakeskuksia asiakkaiksi ja vain, että me tehdään ilmaiseksi. Me halutaan referenssi. Jos on hyvä, teidän mielestä kirjoitat, jotain kivaa. Ja sovittiin, tehtiin, meni tosi hyvin. Ja sitten pari kuukautta myöhemmin ne soitti meille uudestaan, että hei, kun teillä on paljon tätä niin nuorta porukkaa töissä, niin, niin tota, pitäisikö teidän, tota, voitaisiko tehdä yhdessä jotain muuta sille henkilökunnalle? Me luotiin sellainen jouluapulaiskonsepti, mikä niin joulun aikaan kaksi viikkoa oli siellä keskuksessa auttamassa ihmisiä löytämään, lieventymässä joulustressiin, maksovälillä jonkun ostokset yllätyksenä kantokasseja, auttoi ihmisiä löytää, löytää tuota, autot, mitkä olivat hukkunut parkkihalleihin tai muuta vastaavaa. Ja, ja se oli niin kuin iso menestys ja saatiin sitä kautta työllistettyä niin kuin 30 nuorta pariksi viikoksi, mikä tuntui hauskalta ja tehtiin ensimmäinen vähän isompi soppari jonkun firman kanssa. Ja, ja se tavallaan sitten johti siihen, ilmoittavasti tulee nyt maailman pisintä, pisintä tarinaa, niin, niin tuota, on mielenkiintoista. se johti sitten siitä, että siihen, mitä tämä Indagatus tekee nykypäivänä, tai Service Lab-nimellä tekee nykyään, niin se, että me alettiin tekemään niitä kauppakeskuksia, niin se johti sit siihen, että me tajuttiin, että ne kauppakeskuksen infopisteet, niin niitä pyörittää vartiointifirmat tai siivousfirmat ja niitä ei ole hyödynnetty niin pitkälle, kun niitä voisi hyödyntää. Sitten me tajuttiin, että ehkä tässä voisi olla niinku markkinarako meille, että me aletaan tekemään näitä infopisteitä ja yhdistetään sinne nämä asiakastutkimukset ja tämä henkilökunnan vuokraus, mitä oltiin tehty aikaisemmin ja tehdään tästä tämmöinen konsepti ja erikoistunut firma, joka tekee hyvää asiakaskokemusta kauppakeskuksiin hakattiin päätä seinään pari vuotta ennen niin kuin joku osti, ja nyt me ollaan, niin kuin, nyt meillä on eniten infopisteitä Suomessa, ää, tavallaan mitä me pyöritetään. Mm-hmm. Ja se tavallaan niin kuin, tuli vaan todella monen mutkan kautta, niin kuin tosi moni muukin asia on, on tullut siinä, mitä me ollaan tehty, niin, niin tota, siitä syntyi se, se firma, ja sekin on olemassa vielä, vielä tänään, ja, ja tota, sen firman sisälle syntyi myös tämä Fytykästä.
0: Joo, se oli janne tarina. Nyt me palataan siihen, kun me oltiin hankkeenilla tehty ja. se eikä jakso, ja se, jotain, jotain sun päästä tapahtui, tai usitettäen.
1: Mä ajattelin, että Issa Krauti on kyllä niin hyvä, mun on pakko tehdä kai jotain. Ei, ei.
0: <tuh> Et, ei varmaan ollut se. Itse asiassa mä muistan, että mikä se oli. Öö, mä luulen, että tämä oli se lause, joka sai sut ajattelemaan tätä, tai joka ainakin sinetöisen, että okei, tää olisi ehkä ihan hyvä idea. Ja se oli se, että sä siinä vaiheessa halusit nimenomaan järjestelmällisesti tapaa ihmisiä ja tutustua ihmisiin. Mm. Koska totta kai sä oot yrittäjä, se on sulle sun toiminnan A ja O. Että sä osaat tuntea tai opit tuntemaan ihmisiä. Mutta ihmisiä, jotka on kiireisiä, jotka on korkeissa paikoissa, niin sä et voi vaan lähettää mailiä ja kysyä, että haluatko mennä lounalle. Mutta jos sulla on podcasti. Etenkin silloin, kun kenellään muulla ei ole podcastia. Just niin, niin sulla on mahdollisuus päästä juttelemaan heidän kanssaan. Ja sit sä olit nyt löytänyt ihmisen, jolle tämä niin ihmisten kanssa jutteleminen on jollain tavalla itseisarvo tai ainakin välineellinen arvo sille ammatillisesti, että mu kiinnosti tämä homma öö, ja kiinnosti niinku rakentaa semmoinen platta, jolla pystyi tekemään tätä. Jep. Niin jospa ihan oikein, jos mä en ihan täysin väärin oleta, niin tämä oli se, mikä sai susta niinku syttymään tällä idealla.
1: Joo, se oli just se idea, että et, ei, ei se mulle ole lähtenyt mistään journalisista arvoista valitettavasti, alun perintä idea. Niin. Se lähti ihan vaan sille laskelmoivasti siitä, että tämä on nimenomaan hyvä tapa päästä tutustua ihmisiin. Se, mitä mä sitten tajusin tämän projektin aikana, on, että se on aika paljon muutakin arvoa kuin ihmisten tapaaminen. Ja vuosien saatossa se ihmisten tapaaminen, niin sen rooli ja sen meritys väheni mm. Ja kaikki nämä muut arvot tässä kasvu. Mutta sitä mä en silloin. Se ei ollut, niin taas voi kertoa sen hienon tarinan, miksi tätä lähti tekemään itse, mm. mutta se ei pidä paikkaansa. Se, se lähti siitä nimenomaan, mitä sä sanoit. Ja se lähti osittain siitä, että että tämä Service Labin tarinakaan ei ollut näinkään, vaikka tämäkään ei ollut mikään lineaarinen ja yksinkertainen selitys, niin se ei ollut kuitenkaan noinkaan helppo, vaan me testattiin kaikenlaisia siinä matkan varrella. siellä kauppakeskusten jälkeen niin me alettiin sen takia, että me tehtiin Kelan pääjohtajan kanssa podcasti ja Kelan pääjohtaja vähän vahingossa sen keskustelun jälkeen lipsautti vaan tälleen niin kuin varmaan hyvää hyvyyttä ja ystävällisyyttä. Että hei, oli tosi kiva tehdä, että tehdään joskus jotain muutakin yhdessä. Tai voisi tehdä jotain muuta projektia. Mm. Mä niin tartuin siihen, mitä se voisi olla? <laughs> niin <kuin tälleen>. että, <laughs> mit, mitä voitaisiin tehdä? Sitten mentiin sitä. Ja tota, sitten se kertoi, että niillä on hirveä ongelma niiden asiakaspalvelupisteiden tehokkuudenkaan. Että niin kuin itiksen toimipisteellä pitää jonottaa kolme tuntia ja... Niin kuin, mm pullonkauloja ja tämmöistä. Ei se tuskin ole mitään salasta tietoa, koska kaikki tietää, että Kelan, niin asiakaspalvelupisteessä on asiakaspalvelupisteissä ainakin aikaisemmin joutunut odottaa aika pitkää palvelua. Sanoit, nyt tämä uuden konttorin. tarvis jonkun, joka miettii sen prosessin täysin uusiksi. Sanotaan, että me tehdään se. Ja monen, monen, monen oudon myyntituokion ja hetken jälkeen niin ne antoivat meille mahdollisimman tehdä se. Ja tota, se niin kuin johti tavallaan siihen, että me tajuttiin, että okei, tällä tekemällä tätä niin me päästään huoneisiin, joka tarkoittaa, että me voitaisiin sekä myryttämisiä konsultointipalveluita, ja se syy, miksi me saadaan niitä myytyä, on, koska me ollaan nuoria, ja me ei voidaan sanoa, että me ollaan tehty hirveän määrä asiakastutkimuksia, ja me ymmärretään asiakaskokemuksista enemmän kuin moni, koska me ollaan tehty paljon tutkimuksia ja juteltu ihmisten kanssa. Oli se tarina, ja sen muutamat osti, mm. eikä mitkään niin kuin pienet firmat. Et Kela on kuitenkin suut iso organisaatio, ja se johti siihen, että me tehtiin uusiksi se koko heidän asiakaspalveluprosessi sinne itikseen, ja saatiin se aika kolmesta tunnista niin, niin tota, alle kolmen minuuttiin. Ja, ja kaikki mittarit paukkuu niin positiivisesti siitä, mitä... Ja se oli silleen paljon helpompaa, koska se oli uusi tila ja, ja niin sai tehdä ihan nollasta. Mutta kuitenkin se onnistui tosi hyvin ja se johti siihen, että me oltiin... Tai mä olin, mä olin niin pari vuotta Kelan johdon konsulttina. Sitä, sitä konseptiä monistettiin koko Suomeen ja pääsi katsoa koko niin valtakunnallista Kelan prosessia uusiksi ja kaikkea tällaista. Ja sit ei ole, nyt oltu siellä enää. Siitä on varmaan... Niin kuin, Kuusi, seitsemän vuotta. Mä en tiedä yhtään, mitä siellä tapahtuu tällä hetkellä, mutta mut se oli aika hauskaa, että niin taas yksi asia johtaa vain toiseen. Että joku tutkimus johtaa johonkin ja podcast-haastattelu johtaa podin perustamiseen, joka johtaa yhteen tapaamiseen, jossa taas vaan uskalsi kysyä, että mitä se voisi tarkoittaa, joka johtaa siihen, että saa tehdä tämmöisen hankkeen ja sitten yhtäkkiä niin on kaksi vuotta tekemässä. Ei täyspäiväisesti, mutta tekee teke niin konsulttihommia ja paljon koulutuksia Kelalle. Yksi, yksi
0: juttu, mikä sinussa aina pistänyt silmään niin kauan, kun me ollaan tunnettu toisemme, ö, on se, että, ja se on varmaan näissä tarinoissakin paistanut läpi, se on se, että sulla on niinku ihan semmoinen jotenkin outo yhdistelmä semmoista niinku, aika järjestelmällistä nöyryyttä kai sun kai persoonallisuudessa. Sä et ole semmoinen niinku röyhkeä pröystäilijä, mutta sulla on semmoinen niinku häikäilämätön itsevarmuus siinä. Että kyllä, mit, niinku, joo joo, ettehän toi.
1: Niin. Että miksei? Niin, miksi hän... ei? Se on ehkä ollut se, se että niin, miksi? ainakin voi kokeilla. Että ei nää ollut mitään, mikään siitä, mitä mä oon tehnyt ennen mitä mä nyt rakennan tavallaan piilossa julkisuudesta vielä, niin ei ollut suunnitelmallista. Se on ollut tosi impulsiivista ja spontaania, mikä on ollut hyvä. Ja sitten jälkikäteen voitaisiin kertoa sen tarina, että se on ollut tarkoitus kokeilla kaikenlaista, jotta voi olla parempi generalisti ja olla parempi yrittäjä, joka sitten tarkoittaa, että sit kun sä teet jotain, mikä on vähän vaikeampaa ja kompleksimpaa ja kansainvälisempää, niin sulla on koko se kokemustausta, mihin sä voit nojata. Ja sit oppinut niin paljon ja tullut niin paljon ihmisiä. Sulla on niin paljon erilaisia kokemuksia siitä, mikä toimii ja mikä ei toimi, että sulla on paljon paremmat mahdollisuudet onnistua siinä hankkeessa verrattuna siihen, että sä tulisit koulun penkiltä ja perustaisit sen. Mm. Se on taas se jälkikäteis selitys sille kaikille toiminnalle ja totta kai siinäkin on, on, on joku totuus. Mutta mut tota, Ehkä niin kuin yksi asia, mikä on ainakin itse oppinut, on se, että kysymällä tapahtuu yllättävän paljon hyviä asioita. Se on tämän koko Podinkin eetos oli silloin alussa. Mitäs me laitetaan vaan meiliä tälle tyypille ja kysytään, tuleekse se. Ja suurin osa tuli. Mikä on niin pahinta, mitä voi tapahtua? Niin, Sitten ne ei vastaa. Tai ne sanoo ei. Tai ne mm. loukkaantuu siitä, että se kysyt heitä johonkin tähän, tämmöiseen formaattiin. Se on heidän ongelma, ei se ole on meidän ongelma. Ja kun ei Suomessa käy noin. Suomessa ihmiset on tosi mukavia – Täällä on matalat hierarkia, että sä pääset juttelemaan lähtökohtaisesti melkein kenen tahansa kanssa, jos osaat muotoilla sen asian jotenkin järkevästi. Ja, ja tota, se on ollut hyvä oppi, ja moni on kysynyt tästä podistakin, että miten me saatiin nämä kaikki tyypit vieraaksi, ja se vastaus on aina ollut vain, että me kysyttiin heitä. Mm. Ei ole mitään isompaa salaisuutta mun mielestä. Mm. Se oli, totta kai ajoitus oli hyvä. Se, että me ei ollut sata muuta podia, jotka kyseli joka viikko, ja sitten me saatiin heti alussa saakka, oli kunnianhiman taso niin korkealla, että me saatiin tosi hyviä vieraita, joka sitten johti siihen, että jos noi on käynyt, niin kaikki meidänkin pitää, tai niin kuin muidenkin pitää tulla. Että semmoinen sosiaalinen validaatio. Tuli siihen tosi alussa. Mutta
0: on niin hyvä pointti, koska siis kun ihmiset on kysynyt muuta ihan konkreettisesti ja vilpittömästi, että miten te olette saannut noin hyviä vieraita tähän podcastiin, niin mulla tuli välillä semmoinen fiilis, että jos mä vastaan tähän rehellisesti, niin se kuulostaa alentavalta. Silleen avaa Gmail ja siinä on se uusi maili kohtaava se uusi maili laita siihen, tied varmaan mikä on sähköposti, kirjoita, sähkö, siis mitä mä vastaan tuohon, ei, me, ei meillä oikeastaan ollut mitään sen kummempaa. Hei. Se
1: ja, oli niinku se ajatus ähm. vaan siitä että me voidaan saada ne. Juuri niin. Ja se on ehkä se... Kynnys, mikä ihmiselle niin, on. mä luulen, on. Monilla on se päässä, että ei voi kysyä. Moni ehkä ei olisi kysynyt silloin, jos Kelan pääjohtaja lipsauttaa silleen vaan hyvää hyvyyttään, että voisi tehdä jotain muutakin. Niin ei varmaan kysyisi, että no mitä se voisi olla. <lacht> niin. Ei, niin kuin, ehkä se vaatii jotain niin hullun itseluottamusta. Tai, tai ainakin sitä, että ei pelkää sitä, että joku sanoo ei. Ja sen on oppinut tekemällä myyntiä... Koska sitä joutui tekemään silloin heti nuorena yrittäjänä, kun joutui soittelemaan niitä k Ja siellä oli ihmiset välillä hyvällä tuulella ja välillä vähän huonommalla tuulella. Että on tullut sen verran luuria korvaa ja huutoa ja eitä nuorena, että se ei enää niin kuin hirveästi haittaa. Mutta totta kai siis epäonnistumisen pelko tai se, että joku hylkää tai sanoo ei, niin se on aika vahva. Suuremman osalla. On se mullakin vieläkin. Sitten kyllähän se on vaikea tarttua luuriin mm. ja kysyä joku iso kysymys, jossa se toivot, että saat kyllä vastauksen, mutta tiedät, että luultavasti, ainakin tilastollisesti, niin sä tulet ei-vastauksen. Ja sitten sun pitäisi kuitenkin tehdä se kaikki uudestaan heti. Niin kyllähän se vaan niin tiet, tietynlaista niin kovaa päännähkaa se ehkä vaatii, mutta sitäkin voi harjoitella.
0: Kyllä. Ja toi on nyt hyvä elämäntaito muissakin elämän osa-alueissa. Mm. Moni stressaa. Ei, siis jotain ihmistä saattaa stressaa. Treffipyyntö tai saattaa stressaa joku kaveripyyntö tai joku kutsu johonkin juhlaan. Palkankorotuksen kysymys. Mik, Elämä on täynnä
1: on... neuvotteluita, niin kuin ystävämme Sami miettinyt. Kyllä. Mutta siis näinhän se on. Elämä <laughs> on pieniä ja isoja neuvotteluita. Ja niitä ei tarvii kehistää tälleen neuvotteluiksi tai niin, niin ikään kuin semmoiseksi silanteeksi. Mutta sun pitää olla valmis kuulemaan vastauksen ei. Tämä vastaus ei. Mm. Jos sä haluat myydä jotain tai saada jotain.
0: Kyllä. Futukast. Öö, tämä meidän podi. Missä vaiheessa, koska sä oot kuitenkin ollut mukana – tässä podissa. Ja nyt, by the way, me ollaan varmaan saatu aika monta uutta kuuntelijaa tässä välissä, kun sä tullut ollut poissa. Niin joku se, se tässä on va- vielä, <laughs> Miksi te jotenkin kentelee, että ne on kavereita, kun <laughs> kuka tämä <edes> on? <laughs> Vili on siis vanha futukästi juontaja, ollut monta vuotta. Niin tota, moi vaan kaikille. Niin tota, missä vaiheessa sitten että tässä on, hei, tässähän on jotain muuta kuin vaan tämä välinearvo, jota mä kuvittelin saavani tästä ja jonka itse asiassa sai toteutettu aika aikaisin, koska toi Eli mm. Altonen jakso oli aika...
1: Se, se oli jakso 6, 5, 5 6, 4, jotain, jotain siis ihan alussa. Joo, siis se, se, se niinku välillinen hyöty tuli periaatteessa ekan 15 jaksoa aikana. Sen jälkeen se on ollut semmoista niinku välitöntä, tai niinku välitöntä, tai semmoista niinku epäsuoraa. Mm. Ää, aika pian mä luulen, että me tehtiin... Niinku, meillä oli ykkös- ja kakkoskausi, ja sen jälkeen meillä ei ole enää ollut kausia. Sen jälkeen on tullut joka viikko viikkojakso periaatteessa, mm. mikä aika kova mm-hmm. suoritus oikeasti, jos miettii. Melkein joka viikko neljä vuotta nyt tullut jakso. Ei ole ollut taukoja. Ähm, mä luulen, että aika pian periaatteessa jossain siinä, kun se kolmas tuotantokausi alko, tai se, se ei-tuotantokausi ajattelu, tai se tuotantokausi ajattelu loppu, niin alkoi tajua, että hei, että, että okei, Ett, että nyt me käytiin just joku keskustelu, niin joku kanssa filosofiassa. Mä en kyllä niin olisi hirveästi aavistanut, että Ilkka Niiniluoto kiinnostaa mua ja sen ajatukset. Tavallaan jos mä nostaisin jossain kirjan ylös. Mä oon ollut utelias, mutta kuitenkin kaikilla ihmisillä on joku raja jossain. Tai suurimmalla osalla on jossain. Niin kuin, että sulla ei te- ihmisille. Teoreettinen filosofia sun... ei niinku vaan ollut. <laughs> mutta sitten kun tajus, että käy tämmöisen keskustelun puolitoista tuntia, hmm. ja se tuntuu aika kivalta. Ja kun sulla on joku niin kuin uskomattoman viisas ihminen siinä omassa, siinä omassa aihealueessa sun edessä, ja sä voit vaan kysyä, sä voit googlettaa, se on niin kuin tavallaan chat GPT, mutta oikea ihminen, joka on suhteellisen niin kuin verifioitu, ja, ja niin kuin sä voit luottaa siihen. Ja sä vaan kysyt siltä, ihan sama mitä tulee mieleen. Sitten sä saat vielä julkaista, ja joku muu kuuntelee ja tykkää siitä. Niin sitten tuli semmoinen, että okei, että ehkä tässä on jotain muutakin hyötyä, kuin että mä pääsen tapaamaan vaan siistiä nimiä. Hmm. Ja se on ollut ehkä se se takia, miksi tätä tehtiin, tai miksi itse oli tässä niin kauan, oli, että että, että, huomasi aika nopea, että yleissivistyksen välineenä, niin tämmöisen tekeminen on kyllä ihan ylivertaista. Myös sen takia, että meillä on kaksi ollut tässä. Ei ole voinut valikoida, kumpikaan ei ole voinut valikoida, vaan semmoisia aiheita, jotka valmiiksi jo kiinnostaa, vaan on ikään kuin joutunut tulemaan myös sen toisen jaksoihin mukaan ja käymään keskustella sellaiset, mitä ei ole ehkä itse, niin itse nostanut sitä kirjaa tai googletellut – tai katsonut jotain YouTube-videoa siitä aiheesta. Tämä on tosi
0: janna pointti. Ja yksi juttu, mitä mä oon miettinyt tässä viime aikoina, koska se, se on ihan totta, että nyt viime – sanotaan vuotena, puolesta, puolentoista vuotena, niin vastuu vierän kutsumisella on ollut mun harteilla enemmänkin. Ehkä kaksi vuotta, en muista ihan täysin. Mutta kyllä se niin enimmäkseen on ollut niin loppuvuodet mun, mun duunia tässä organisaatiossa – mutta mut kuitenkin sulla tuli aika säännöllisesti kuitenkin hyviä vinkkejä, sulle tuli hyviä kutsuja, sulle tuli suoria linkkejä tänne, suoria siis tota, että hei, tämä tyyppi mä tapasin tänne, että tämä haluaisi tulla. Niin se, se mulla on jäänyt mieleen, koska mä niinku elävästi muistan ne hetket, kun meillä on ollut vieraita täällä. Ja mä oon ollut itse silleen, että kuka tämä on? Tai että miksi me niin kuin, tehdään tästä jakso? Ja mulla ei ole tästä niin kuin, mitään hajua. Että tuleekohan tässä nyt tämmönen, niin kuin, onkohan nyt viljelijästi? Ja me tiedän, oh, fitsit. onko tää nyt oikeasti semmoinen? Varmaan sulla on ollut sama fiilis mustakin niin, mun mielestä ihan kymmeniä satan tullakin. kertaa ehkä. Niin, ja, niin, ja sit joka kerta on ollut se että ei helvetti, tää oli hyvä jakso.
1: Jep. Se on se, on se voima siinä, että, että tota, mä väitän, että tämmöisessä pitkäs formaatissani ensinnäkin, niin... niin Tosi moni mie- ihminen on tosi mielenkiintoinen, mm. kun sä pääset pintaa syvemmälle, sulla ei ole kiire mihinkään. Se on niin kuin se yksi, että podcast-formaatti ja se tapa, millä me ollaan tehty tätä, saa monet ihmiset näyttää vielä paremmilta ja vielä mielenkiintoisemmalta kuin mitä ne on, ottamatta heiltä mitään pois. mutta Tämä on se formaatti, missä se vieras voidaan tuoda esille verrattuna moneen muuhun formaattiin, missä se vieras ehkä ei tulisi samalla tavalla esille. Mm.
0: Tai siis mä sanoisin, että niinku he pääsevät nimenomaan loistamaan niin, tässä ja nimenomaan. nimenomaan näyttää kuinka kiinnostavia he on. Ja.
1: Kun tässä jossain maikkari kymmenen minuuttia. Ei sille, että maikkari mitään pahaa. Ei, mutta ei, kun kun se formulaatti rajoittaa. Ehkä mm. se on parempi muotoilu. Et ehkä, ehkä se, sä et voi yhtäkkiä ehkä muuttua kiinnostavammaksi kuin mitä sä oot. Niin. Mutta joku antaa sulle platformin, missä sä voit. Ja ehkä joku osaa kysyä niitä kysymyksiä ja olla aidosti utelias ja kysyä niitä juttuja. Ja valmistautua sen verran, että tietää vähän mitä kysyä.
0: Just
1: niin. Niin se... se Asia on ollut kyllä korvaamattomasti. Se on se, mitä tun kaipaa eniten tässä. Että ei ole semmoista jatkuvaa nimenomaan syöttöä tietovirtaa asioista. Ja nyt pitää taas ottaa selvää. Tai kuunnella vaan fytykästi. onneksi. Onneksi tämä voi kuunnella <laughs> vielä. Vaikka tässä mukana. Ja nyt tätä nimenomaan voi kuunnella, koska tässä ei ole enää hostina. En mä kuunnellut monta jaksoa tätä ikinä. M- mitä jaksoja sä oot nyt viime aikoina Missä on ollut vaan minä?
0: Ja mitkä olisivat hyviä?
1: No mä, vaikka miettää, että mä en ole kyllä viime aikoina kuunnellut hirveän. Mulla on hirveä backlogi kaikkia podeja. Mä haluan kuunnella, mä en ole vieläkään kuunnellut sitä Riku aarimaa vaikka vaikka koko Suomi on kuunnellut sen. Mutta mä olen säästänyt sen. Mä haluan kuunnella sen sit, kun mä oikeasti ehdin keskittyä siihen. Um, Mutta kyllä mä oon kuunnellut monia niitä keskusteluita, missä mä etenkin silloin viime vuoden puolella, kun mä en ollut mukana, niin mä halusin vaan kuunnella niitä, koska siellä oli jotain mielenkiintoisia tyyppejä kuitenkin. Mä kuuntelin sitä Juha Herresniemen tota, mm. keskustelua, ja, ja tota, sit mä kuuntelin, mitä vitsi, niitä on niin paljon. Niitä on paljon. Mutta pitäis me ottaa meidän listaa. Niin ja no, listaa, me, jos
0: puhut, me puhutaan jo viime vuodessa, niin kuin puoli vuotta sitten. Niin, niin siitä on jo, mutta mä siis
1: tämän vuoden puolella, mä en ole kuunnellut montaa Just jaksoa niin. mistään. Ollut jotenkin, että mä en kuunnellut vaan jotain kirjoja, ja sit mä en yksittäisiä Lex Friedman podcastin jaksoja, jos siellä on ollut joku semmoinen aihe. Mutta tässä taas huomaa. Se, on samallaan, se laiskistaa heti, kun ei altistu tälle tilanteelle viikoittain. Mm. Meillä on keskiviikkoisen nauhoituspäivä ja keskiviikko oli varattu fytykäistillä. Täällä oli 1-4 jaksoa mielenkiintoista kamaa mm. josta aiheesta, mistä tietää enemmän tai vähemmän entuudestaan. Ja, ja tota, se jää nyt pois ja se, se vaatii sen, että pitää alkaa niin kuin liitämään muita tiedonlähteitä mm. tai sitten kuntomaan aktiivisemmin tätä. No joo, yksi, tietenkään mikään yksittäinen tiedonlähde ei riitä, mutta <tos> ei. Tämä olisi, jos haluaa sen efektin saada niin ihan hyvin, voisit näitä kuunnella. Ei tässä tarvi olla, että saa sen hyödyn. Ja tavallaan sehän on niin kuin kuulijan näkökulmasta, niin kuulijat saa kuitenkin loppupeleissä saman kuin me. Jos kuulijat, kuunt- melkein, jos kuuntelijat kuulis jokaisen jakson, mikä me tehdään, niin saa, mä sanoin, että ne saa saman tehon kuin mitä me saadaan tekemällä jaksoa. Totta kai tässä preppaustyö äh, auttaa. Mutta sitten toisaalta siinä äänitystilanteessa niin muistaa paljon vähemmän, koska tämä on suoritus. Tämmöisen jakson höystaaminen on suoritus. Sä joudut koko ajan kuitenkin vähän miettiä, että se keskustelu menee eteenpäin ja sulla on joku kysymys valmiina. Ja, ja niin vaikka sä, sun, sä joudut kuuntelemaan, niin sä, mä ainakin väistän, mä väitän, että mä muistan niistä keskustelut vähemmän verrattuna siihen, että mä kuuntelisin sitä podiaa ja ottaisin muistiinpanoja ja näin. Mm. Niin, niin mä luulen, että niin nettona niin tämän kuunteleminen on melkein yhtä arvokas kuin tämän tekeminen, mikä on aika huikeat. Koska jos miettii, mitä tiedon määrää on itse pystynyt tässä saamaan, niin jos joku nyt kävisi koko katalogin läpi, 350 plus jotain rapiat, niin kyllä tästä aika hyvä tietopaketti syntyy.
0: Kyllä. Mä oon kyllä nauttinut tästä, että on päässyt tekemään yksin näitä. Hmm. Ei silleen, että en olisi tykännyt silloin, kun me tehtiin kahdesta, yep. koska se, on, se oli ihan eri juttu. Tää on niin ja mä en tiedä, kaikki kuuntelijat tästä. Ja tämä on niinku uusi tavallaan taso omallekin ö, kompetenssille tai tämmöiselle hmm. ammattitekemiselle. Että, että pitää löytää semmoinen uusi, uusi mode. Mutta tässä kun on tehnyt tätä nyt niin kauan, niin on, on alkanut sen verran myös haluaa ottaa se, ei nyt omaa, ti- tai no ottaa totta tilaa tässä podissa sen verran, että pystyy kuitenkin niin kuin, pystyy vähän sparraamaan kovemmin Kyllä, ja ja nyt on
1: mahdollisuus tavallaan ottaa enemmän tilaa, koska sä tiedät, että sieltä ei tule mitään, sä, sä tiedät, mihin sä oot menossa sen keskustelunkaan. Joo. Kun on kaksi, niin on aina kaksi ihmistä, jotka on eri mielenkiinnon, mielenkiinnon kohteet, jotka haluaa kysyä omia kysymyksiä. Harvoin on niin synkassa jossain jaksossa, että koko ajan tajuu, mitä se toinen ajattelee, ja mennään koko ajan kohti samaa. Kyllä. päämäärää, vaikka sitäkin tehtiin hyvin. Mutta totta kai väkisinkin, jos on kaksi hostia, niin sen toisen kysymykset rikkoo sitä omaa ajatuksen kulkua ja sitä suuntaa, mihin joskus haluaisi viedä sitä jaksoa. Kyllä. Se on ihan selvää. Eihän sitä voi välttää. Ja, ja tota, siksi mä luulen, että tämmöinen formaatti etenkin, niin, niin tämä toimii erittäin hyvin myös yhdellä hostilla. Kyllä. Siitä Joe Roganin ja Alex Friedmanin ja kaikkein, Mark Maronin kaikkien näiden on kuitenkin esimerkki. Niissä ei ole, missään niissä ei ole kaksi hostia. Mä luulen, että tämmöinen formaatti toimii paremmin yhdellä höystillä. Mutta mä luulen, että se tapa, millä me rakennettiin, jotta me saatiin tämä aiheen laaja kirjo heti alussa niin, niin siinä oli supervoima se, että meitä oli kaksi. Kyllä. Etenkin kun ei ollut kuitenkaan niin vahvaa taustaa kummallakaan tämmöiseen tekemiseen, ja sitä joutui opettelemaan. Mutta tästä eteenpäin, niin mä luulen, että se on vaan pelkkä vahvuus, että on yksi juontoja. Kyllä. Tai
0: joo, katso toivottavasti.
1: Niin ei ainakaan näkynyt. Niin kuin todesin silloin alussa, ei ole näkynyt missään negatiivisesti, ei negatiivista palautetta Aam. siitä. Aika nopea, siihen tottuu. ollut jo seitsemäs osan Fytykäsin jaksoista pois. Mm. Joku 300
0: juontano. Jussi äh, tyyppi kaipaa sua <laughs> niin paljon ja mua aina vähän säälittää. Itse on tullut vähän aikaa, mutta se, on, niin. se kyllä kaipaa Se eli. on
1: kiva kuulla, että joku kaipaa. Mutta tuota, Ihan varmasti ihmiset kaipaa. Mutta tuota, se, ei, se ei tunnu olevan, enkä missään olisi miettinytkään, että tässä, se olisi jotenkin, että tämä olisi jotenkin niin konseptin kannalta haitallista. Eikä näyttänyt olevan. Mm. Se on vaan erilaista, mutta, mutta mun mielestä sä oot tehnyt tosi hyvää ää, duunia ja ihan niin kuin mä oletinkin, Ja Mä oon aina iloinen itse, jos joku juttu voi jatkaa ja kasvaa ilman, että mä oon siinä jatkuvasti itse sekaantumassa tai tekemässä sitä. Se on ollut itselle aina että jokaisessa jutussa, missä mä oon mukana. Et miten se homma voi musta riippumatta jatkaa kasvuaan mm. ja muita ikään kuin tukien ja muille enemmän vastuuta antaen jatkaa. Koska mä oon enemmän semmoinen 0 tyyppi aina ollut. Mä nautin tosi paljon siitä rakentamisvaiheesta. Ja sitten kun se menee siihen suorittamisvaiheeseen, niin mä tylsistyn helpommin kuin jotkut muut. Joo. Se, on, ja se on ihan ok. Tai mä oon nyt päättänyt, että se on ihan ok. Se on niin saa tehdä. Juttu. Kunhan Joo. ei vaan koko ajan starttaa uusia juttuja, josta ei tule mitään. Ne kaikki jää. Että sä et niinku ikinä saa niitä rakennettua mihinkään pisteeseen. Sitten sä oot myöskään ehkä rehellinen itsellesi niinku yrittäjänä, se on helppo perustaa vain koko ajan uutta, mutta pitää, niin tämän oppinut kotoa, että pitää myös synnyttää syvyyttä niihin juttuihin. Mm. Sy- syvyys on, on tärkeämpää kuin laajuus. Vielämmin mulla on yksi juttu, joka on iso kuin kymmenen juttua, mistä mikään ei ole lähtenyt mihinkään mm. tai mitä kukaan ei käytä tai kuuntele tai tiedä. Kyllä. Okei,
0: okay, mä haluan kysyä sinulta jotain sun
1: lempparifutukästä tarinoita vuosien varralta. Mitä sinulla tulee mieleen? No, tulee. Mä just yritin miettiä, että ennen kuin mä tulin tähän, että jotain, Tota, niitä on kyllä tosi paljon. Kuitenkin kolmesta jaksosta on tehty, mutta yksi hyvä, tai pari hyvää. Tämä kerron aina, mutta mun yksi lemppäri juttuja, kun me oltiin Samuelinkaan, ajettiin Turkuun haastelemaan arkkipiispaa. Ja tota, sitten me tultiin siihen kirkon pihaan Volkswagen Golfilla ja, ja tota, meillä on kaikki kammat meidän Lidl grillin joka on tässä studion seinällä ja tota, se oli niin kuin ensimmäistä tuotantokautta vielä, ja vielä studio mahtui tosiaan yhteen muovikassiin. Siellä on kolme ylen pakua pihassa, ja tota, ovi avautuu, tai ovi ei avautu, mennään, mä kannan sitä, noita, sitä kassia, ja sitä jutu kantaa niin kuin pohjasta, koska se oli rikki. Mm. Jos se olisi kantanut kahvoista, niin, niin tota, kaikki olisi, olisi tippunut. No, mulla on kama kädet täynnä Samuelekin, niin mä joudun painamaan ovikelloa sen arkkipiispan taloon niin nenällä. No, totta kai just kun me painan sen ovikellon nenällä sisään, niin arki avaa sama aikaan oveen. Niin se näkee siis muut grillimaisterikassilla ja nenä ovikellossa. Ja katsotaan, että ylös vaan sanoo, että terve terve, että täällä futykästin tyypit tultiin tekemään haastattelua. Ja samaan aikaan ylen jätkät kävelee ulos sieltä sellaiset hirvottomat isot kunnon pro-kamerat kädessä. Että, joo, tässä on vähän vaihto, läpi sitä vaihtoa, että mm. Yle oli tässä just tekemään juttu, että tulkaa vaan, letkaa sisään, sisään. Aika hauskaa. Tota, se oli tälleen puolenolotilanne, mutta... Niin mitään te olitte. Siis me oltiin niin amatioida, mm. niin siis ei niin ihan, ihan... Mä en uskomaton. siis mä siinä, Joo, sen, joo. muistan. Mut me oltiin siis Arkkipiisma-olohuoneessa ja tehtiin jaksoja ja... ja se meni tosi hyvin ja annettiin hänelle fytykkäästä kassi. Me annettiin kaikille meillä vieraille ekalla, ekalla kaudella niin tämmöinen kassi. Joillekin ensimmäisenä vieraille viinipullokin. Tämä on ny, nyt standardit tippunut aika paljon, että se on tänne ja ulos. Mutta niin totta, monet kuuntelevat varmaan se hetkinen! <laughs> joo. Ja mikä homma. Mut Eks, se, joo. se tehtiin silloin tyylikkäästi. Ja muutenkin siis sen ekan, kauden, ekan kahden kauden, se kun me reissattiin näiden vieraiden luon, se on jäänyt mieleen. Se, se on tosi siistiä, että meillä on oma studio, ja, mm. ja me voidaan tuottaa monta jaksoa samaan aikaan, ja tässä on tullut niin iso, että vierat tulee meille, ja me ei Mutta jotain siinä oli, kun me mentiin, mentiin niin kun välillä oltiin Hankkenin kellarissa, mutta välillä oltiin Nalle Valrussin työhuoneessa, tai... Joo, sen, tai sen toimistossa siis, niin. siellä
0: missä se on nyt tuolla Jep. keskustassa, ja siis ihan jäätävä, semmoinen niin kuin, jostain leffasta, semmoinen Joo. toimisto.
1: Eikö siis niin just semmoinen stereotyyppinen hallituksen puheenjohtaja, toimari, ja hieno toimisto ihan keskellä jäätävä. keskustaa? Niin tämmöiset paikat, et sä kuitenkaan niihin pääse niin kävelemään vaan noin vaan. Niin. Missä muissa paikassa me ollaan oltu? Ja sit me oltiin siellä Turun vankilassa, tai te olitte, niin mä sä... unohdin, <laughs> unohdin mun henkkarit kotiin. Sekin on yksi tarina, mikä on mieleen, että niinku, he mä nyt ajatellut, että sä pitää olla että sä vankilaan sisään. Niin mutta siis on, onhan se ihan loogista, että on, mutta toisaalta niin, niin miksi nyt tarvii mun tietoja, että mä pääsen, en mä ole jäämässä sinne. Niin. Toisaalta jep. <laughs> niin, mutta se jäi. Mä odottelin sitten sinä ja Samuel, että jakso Hannu Lauermankaa, joka on semmoinen tyyppi mä tavata. Joo. Vaikka mä varmaan, musta tuntuu, että pelkäisin sitä. Se vaikuttaa pelottavalta mieheltä, joka siis... ei varmaan oikeasti ole niin pelottavaa kuin miltä se vaikuttaa. Mä en tiedä, mikä on pelottavan
0: pahannu Lauermassa. Se, että se on niin kuin vähintään 2,5 ja metriä pitkää <laughs> ja semmoinen leveä kuin kaappi ja puhuu syvällä äänellä. Ö, ihan effortless. Tai se... Että se ei käytä yhtään sanaa. Mä en ole kuullut varmaan elämässä sen käyttämään yhtään sanaa. Okei,
1: okay, eli se on tämmöinen niin korkean ään ihminen, joka pystyy puhumaan suorilla lauseilla ilman taukoja, ilman täytessanoja tälleen koko ajan. Ja se on erittäin pelottava. Joo, koska se ei ole hirveän humaania. Se suurin osa ihmisistä niin joutuu välillä pysähtyä ja miettiä, mitä ne sanoo. Jep. Ei voi tuottaa jatkuvaa tavallaan niin kuin puheen... Tai, tai ajatuksen virtaa ilman, mutta jotkut voi, kyllä. jos sä tarpeeksi fiksua ja harjoitellut sitä ja, ja hyvä ilmaisema itteessä, niin kyllä niin Pakko joo.
0: kyllä sanoa, että se vankila oli, siinä kun sitä
1: mm,
0: pihaa pitkä piha, on pihaa, mutta semmoinen, niinku, näytti vähän semmoiset niinku se on rakennuksia ympäri, ympärillä ja aika semmoinen plainipiha ei oikein mitään semmoista niinku tai viihdykettä tai mitään semmoista siinä, semmoinen niinku betoninen korttelisto, niin en nähnyt ketään siinä, mutta käveltiin sen vanginvartijan kanssa siinä niin outo fiilis kyllä. Että hmm. et, et, on niinku, tavallaan täysin samanlainen läntti kuin mikä tahansa muu läntti tällä planeetalla, mutta tässä on vaan niinku outo aura. Et täällä ei niinku, tänne ei halua jäädä.
1: Joo. Mä olin Shellin kahvilassa. <laughs> <laughs> Tuli sitä kettejä. <laughs> Joo. No se, se jäi mieleen harvittaa, mutta ei voi mitään... Ähm. Sitten muistan, kun me oltiin pääesikunnassa, haastelee silloin puolustusvoimien komentajaa Jarno Lindbergi. Ähm, kaikki, kaikki oli tehty. Käytiin läpi kaikki tarkastukset, kun tultiin sinne ja hieno setappi tehty. Hänenkin työhuoneeseensa ja kaikki valmista ja tulee sitten siihen ja istutaan alas kaikki virallista ja, ja näin. Ja laitetaan virrat päälle äänittämistä. ja se vilkuttaa punaista, että hei, täältä puuttuu niin. Joo, että se varmaan olisi ihan hyvä, että semmoinen on, jos haluaa tämän tallentaa. Tai miettiä, että se voisi olla. Ja tota, no sitten onneksi tajuttiin, että se on varmaan mun autossa, joka on tuolla mm. alhaalla. Mutta pääsi generalin tai poistusvoimien komentajan työhuoneesta pihalle pääseminen ja takas, niin ei ole silleen, että sä kaksi rappua alas, sitten sä meet autolle, sit sä vaan sisään. Että se kestää. Muutama tarkastus ja muutama koukero, ja <laughs> mä jätin sitten sinne tota, small talkkaamaan Genraalin kanssa, ja mä en ole ikinä juossut niin kovaa. Mä ajattelin, että toi ei nyt hirveän kiva, kiva niin, kaverille. Niin siinä hetkinen, tilanne.
0: koska me oltiin kahdestaan siellä, jos sinä ja minä, ja sit oliks, oliks uh, Junatan tai Tuum, kuka oli siellä silloin?
1: Ehkä Samuel taisi Samuel olla. Samuel siellä silloin. Joo.
0: Ja sitten uh, Genraali siis Charles Lindbergh, ja sitten tota, uh, joku... Max Arhippainen, radio, Arhippainen
1: taisi olla, joka oli niin viestintä, viestintäpäällikkö.
0: Just niin, puolustusvoimiesikunnan viestintäpäällikkö Max Arhippainen. Niin tota, joo, niin siinä kahdestaan. Semmoinen, että sori, että vähän, vähän, vähän viipyy nyt, että toivottavasti sulla on aikaa. Ja... Sitten small talkie kenraalinkaan, että no, tota, mikäs on sun lempärisota?
1: <laughs> <laughs> niin, mitä siinä nyt sanoo? Niin, mitä, niin se oli aika alkuvaiheessa. Nyt se ehkä, nykyään se ehkä jopa onnistuisi, koska sitä on saanut harjoitella kuitenkin niin paljon tätä keskustelua, mutta mm. se oli jakso 30, 20, kaksi, jota ihan alkuvaiheessa sekin oli. Se oli ihan, sitäkin yritettiin ihan hirveän kauan. Uh, mutta saatiin sitä aika aikaisin kuitenkin se onnistui. se onnistu. sen mä muistan hyvin. Sitten mä muistan sen, kun me saatiin Adam Grant vieraaksi. Mm. Niinku, se on vieläkin niinku ihan älyttömän kova haastattelu, Kuka kukaan ei ole kuunnellut. Siis niinku, se, se on, jos miettii Adam Granttia, niin se on oikeasti aika kova juttu. Mm. Se on kirjoittanut monta New York Times bestselleriä, mutta se on myös niinku vähän kulttihahmo jopa. Tiedättekö sen Billions-HBO-sarjan? Mm. Se oli siinäkin messissä yhdessä tota, niinku ikään kuin näyttelämässä siis omaa itteänsä, kun Bobby Axelrod kutsui tuota jonkun, jonkun tuota, ähm, muutamat konsultit johonkin, johonkin tapaamiseen. Niin wow. Adam Grant oli ja niin se on ollut meillä podissa, mä oon tavannut sen livenä, kun me kutsuttiin se silloin. Ja se vastaa vieläkin kaikkiin meille. Mä en ymmärrä, se on aliarvostetuin haastattelu, mikä me ikinä ollaan tehty. Mutta se tarina, mitä me saatiin, se on, on mikä on jäänyt mieleen, että me mentiin Nordic Business Forumin, Saatiin jollain ilveellä meille hommattua pressiliput sinne. Sitten mentiin Adam Grantin pressitilaisuuteen esittämään vakavasti otettavaa mediaa. Sitten kysyin backstageille, niin me mentiin messiin, niin kuin, että hei, sorry meillä on Sitten rykästiin sitä hiasta ja kysyttiin, että tuleeko se. Ja me tehtiin koko tilanteesta niin video sille, joka me sitten niin kuin, laitettiin sinne kaikkia kaikkea, tota, ja, ää, hauskoja tekstejä ja ajatuskuplia ja tällaista. Ja Adam Grantilla on niin semmoinen... Tunnettu siitä, että sillä on hyvä huumori, tykkää nauraa, niin se, se vaan niinku vastasi heti siihen kutsuun sen jälkeen, että okei, okay, on, niinku, on pakko suostua. Että tämä oli niin hauska, hauska toteutettu tää kutsu, että se tuli. Ja, ja tota. Mutta se, se, jos pitäisi uustella yhtä jaksoa, ja mä tiedän, onko se niin hyvä jakso, en ja mä kuunnellut sitä itsekään, mutta ihan vaan nimen puolesta, niin kova suoritus. Se oikeasti.
0: ei ole YouTubes näköjään. Aha. Jostain syystä. Mä en löytänyt sitä.
1: Aa, ah.
0: totta, koska se YouTube-algoritmi
1: ei tykkää siitä, on no kaksi kieltä samalla mm. kanavalla. No, mutta nyt jäl... me laitettiin sinne taas se yksi. Kyllä, Woods, kyllä. Ja sitten presidentti on jäänyt mieleen totta kai, se tilanne vaan kun Supo kävi täällä kaikki paikat. Ja... Se oli jännä, oikeasti. Huh,
0: mä muistan sen, kun Sauli se tuli meidän studiolle, <tos> ja, ja meille kerrottiin, tai sulle kerrottiin, kun sä olit se joka järkkäisen silloin, sä olit se niin sulle kerrottiin, että heitä tänne tulee tuntii ennen jakson alkua, tulee poliisit tarkastamaan tilan. Totta kai, koska presidentti ei kävele metriäkään ilman, että se alue on tarkastettu. Ihan hyvistä syystä varmaan, jopa Suomessa. Niin sit mä ainakin, mä en tea, mitä te kuvittelitte, mutta mä kuvittelin siis, mulla oli samanlainen fiilisti, että kun menee lentokentälle turvatarkastuksen läpi ja vaikka on niinku puhdas rikosrekisteri, niin tota, silleen, että niinku, ei saatan, olisi mulla joku AK47, mun laukas on nyt vahingossa. Siis. Niin, että niinku, toivottavasti nyt ei ole. Ni, äh, niin mitäs... Mitä se nyt tunti ennen me soi, soi tota, Mä olin siis kuvitellut, että tänne tulee joku SWAT-tiimi. Oikeasti joku koira, <tum> <tum> rünkyt ja tulee kattomaan vaan nopea läpi. Ja, ja sitten tunti aikaisemmin oikealla soimatte, että toki, nyt se tulee nyt se tapahtuu. Ja sitten me avataan toi ovi. Silloin oli vielä korona-aika. Yksi jätkä, puku päällä, okei, okay, joo, ja semmonen badge, kalju pitkä, aika skrode. Vaan, moro Jussi. <tum> 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 joo. <Ja. tum> se turva
1: välitty kat, kattelia onko se toisi ovi niin se olisi selvä paras yksi <laughs> kattat et, että 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 et, et se katto tähän läpi
0: katto niinku sille että joo yls. tässä on niinku se ehkä joku 10 5 metriä tonne oven lähti tästä meidän studiosta tää välimatka me sit tässä on muutamia huoneita vierekkään ja yläkädet taskus joo okay, joo okei joo Joo, okei, okay, joo, joo. Ja sitten, oliko se se, joka tajusi vai sanottiinko me silleen, että ai, ai niin, tuossa on sitten yksi toinen ovi.
1: Joo, mä luotan, että se vielä silleen, että me sanottiin, että niin, tuossa pääsee muuten. Ah, oh, okei, okay, joo. Sitten se kävi kiertää se <laughs> vaan. Joo, tämä on ihan kunnossa, tähän tunnin päästä. <laughs> yep. se on jäänyt, ja se siis koko se tilanne, kun piti mennä. Sitten siellä on koko ajan joku adjutantti tai poliisi vieressä, joka tietää tasan tarkkaan presidentin niin kuin missä se auto mm. menee. Jotain koodisanoja, ja kettu pesässä, kettu pesässä. Sitten yhtäkkiä se auto siinä edessä. Ja ja tota, pressa jippaa autosta ulos, ja sitten semmoinen kiire koko siinä tilanteessa. Se, se jäi mieleen siitä haastattelusta, että olipa kiire. Siis niin kuin kiireinen tunne siitä asti, kun tuli autossa ulos siihen, että mihin mennään, istutaan alasta, ja haastattelu lähdetään. Sä kiire- pitkä haastattelu tehtyä, mutta siis se vähän oli syke koko ajan, totta kai ehkä vähän hermostunut, mutta mm. vähän niin kuin, huh, että meni. totta kai kiireinen, ja, ja tämä kuuluu vähän tähän koko jargoniin ja tähän koko hommaan, ja näin, mutta, mm. mutta vitsi, se aina mikä jäi sitten vähän harmittaa, että ei saatu ihan luotua semmoista niin kuin... vähän aikaa istunut alas, jutellut ennen ja mutta se on ehkä vähän liikaa pyydetty. Me ei, koska me ei päästy chillaa presentti. se niin, olenkaan. Ei ole small talkia. me oltiin viritetty harvinaisesti kaikki niin, kuin niin viimpan päällä Joo. testattu. Toi nauri oli päällä, kun pressa istui alas tyyliin. Mm. Sitten se lähti heti. Joo. Niin kuin se pitää tehdäkin. Pitää kunnioittaa aikaa. Mutta mä muistan vaan, että oli vähän hengästynyt olo koko se haastattelun jälkeen. Mä
0: muistan ton tosi hyvin ja mä muistan sen, että, 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 että kaikilla oli tosi särmän kiireinen olo Saulin ympärillä. Mutta ol, itse oli rauhallinen kuin viimeinen. Niin, totta.
1: Ja, ja se, se syntyi se kiire muiden takia. Joo. Saulin <laughs> itse siis se...
0: käveli silleen, että no niin, joo, tämä on ihan peruskaura.
1: Niin, peruspäivä. Jep. Mutta hyvät tehtiin. Se oli hauska. Mutta on ja vaikka kuinka paljon tarinoita, mutta noin nyt tämmöisiä, mitä muistuu mieleen ja... Ja sitten ehkä ekan kerran, kun joku tunnisti mun äänen ruokakaupasta, niin se on vain jäänyt sellaisena hauskana anekdoottina mieleen, että joku oikeasti kuuntelee tätä. Mm. Koska silloin kun puhuu tälleen Mikelle ja tekee, niin ei sitä ajattele ihan oikeasti. Mä ainakin unohtanut jo aiko sitten, että me tehdään nyt jotain haastattelua, missä mä oon mm. Että sä vaan tehdään tää podcastia ja sitten tää julkaistaan ja sitten joku kuuntelee, jos kuuntelee. Ja nykyään niitä kuuntelee aika paljon verrattuna mitä joskus aikaisemmin. Mutta Kun joku ekätyyppi kysyy, että hei, ootko sä Äänen perusteella vaan, niin se hämmensi. Ja siitä lähti tämä, että tässä on pakko päästä pois. Ei, mutta tota... No, kyllä mä ymmärrän, että vähän lähtiskin. Toi,
0: toi on ollut mullekin vähän semmoinen, että, 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 että... Ekoi kertoi, kun se tapahtui. Nyt siihen on niin kuin, tottunut. Ja kun on tavannut ihmisiä kuin Jaakko Keso, joka on samassa skenessä vähän niin yhtä nuori, mutta niin kymmenen kertaa suositumpi. Että, 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 ainakaan en elä vielä
1: tuommoista elämää. Nimenomaan. Tämä Minkä. ei ole kuitenkaan... Ei, ei kannata myöskään hueta itteensä, että tämä olisi niin... Niin valtava tai ei mitenkään ole.
0: Mutta mulle hullu oli, tai yksi tämmöinen niin aika crazy, mikä tapahtui pari vuotta sitten jo, oli kun me tehtiin sitä Slashin podia kanssa, kansainvälistä podia. Me tehtiin Outlin ähm, markkinointijohtajan kanssa, äh, Schoolcraftin kanssa tota, äh, jakso. Ja yksi norjalainen tyyppi, joka silloin oli mun kaverin, mun saksalaisen äh, tutun kaveri, tai opiskelukaveri Kööpenhaminassa, jossa mä silloin asuin. Me katsottiin silloisia, oliko se ollut jalkapallon, jotain kisoja, öö, jotain matsia, niin hän tunnisti mun äänen siitä Schoolcraft-jaksosta. Joku Jep. random norjalainen Tanskassa. Se oli outoa. Jep. Joo, mutta
1: se on kyllä tämä, on semmoinen, kun sä kuuntelet pitkään jotain, niin kyllä se ääni muuttuu tunnistettavaksi. Kyllä mäkin tunnistaisin Joe Roganin tai Lex Friedmanin äänen, jos se tulisi tuosta takaa. Ihan varmasti. Jos mm. mä oon kuullut sen verran monta jaksoa, niitä jaksoa tai niitä podeja. Kyllä se niin ei siinä mitään outoa. Totta kai sä tunnistat sen. Mutta se on sille tekijälle vähän outoa, että, että ikään kuin se, ne tilanteet aina äh, vahvistaa sen, että joku kuuntelee tätä. Mm. Vaikka me nähdään sen luvuista ja näin, niin, niin se konkretisoi sitä ihan eri tavalla kuin se, että sä katsot jotain statistiikkaa, joka nousee tai jotain numeroita. Mm. Joku niin kuin, mitä se jakso, oliko se melkein 300 000 kuuntelukertaa. Mm niin mieti mikään valtava määrä ihmisiä, jos laittaisi ne kaikki johonkin. Ei ole semmoista stadionia maailmassa, minne mahtuisi, mutta mm, jos mm. olisi, niin se, siis se on ihan järkyttävä määrä ihmisiä. Mutta se näyttää kuitenkin vaan, se on luku screenillä. Ei se nyt sen kummempaa ole. Kuitenkaan
0: loppupeleissä.
1: Mitä sä oot oppinut
0: näistä Futukeaista jaksoista ja mitä se on niin muuttanut sun maailmankuvaa? No Voit si- antaa pieniä esimerkkejä ja sitten semmoisia isoja laajous- niin. halut.
1: Varmaan ehkä noita isoja juttuja, niin, niin tota, Mä oppinut arvostaa tosi paljon ihmisiä, jotka on spesialisteja omalla alalla. Ää, enemmän kuin aikaisemmin vielä. Mä, mä ymmärtänyt, miten arvokasta se on, että joku on paneutunut johonkin aiheeseen ja on siinä tosi hyvä. Ja osaa vastata kysymyksiin ja oikeasti osaa sen ihan sama, mitä outoja, meidän mielestä hyviä ja vaikeita kysymyksiä voidaan sanoa, niin ne on ihan lastenleikkiä. Ja miten hyviä jotkut proffat jossain aiheessa on, sen olen oppinut. Samaan aikaan se on kuitenkin vahvistanut sitä fiilistä itsellä että mä en halua olla specialisti vaan mä haluan olla specialisti generalisti, jos voi sanoa niin, että mä haluan olla erityisen hyvä olemaan hyvä generalisti, koska sitäkin tarvitaan, koska jos vaan on näitä superspesialisti ihmisiä, niin homma ei kyllä tule menee hirveän hyvin. Me tarvitaan myös niitä ihmisiä, jotka näkee isompia kokonaisuuksia. Ja sitten sit sen, on, mikä on oppinut, on, on ollut se, että, tai totta kai se laientaa omaa maailmankuvaa, Teke, se tekee kolmasta jaksoa tästä, että on oppinut taas paradoksaalisesti jotenkin samaan aikaan ää, kunnioittaa muiden mielipiteitä aikaisen enemmän ja aina niin lähtökohtaisesti lähestymään jokaista keskustelua sille, että se mitä joku sanoo, niin siinä on niin kuitenkin vilpittömyys takana. Ja se perustuu jonkin sortin vähemmän tai enemmän ajateltuun, niin ajatus, tai niin kuin, niin, ajatusketju, joka, jonka mm. joku on käynyt läpi, ja se, peruste, se ajatusketju juontaa sen henkilön historiasta taustasta, siitä, niistä syötteistä, mitä se on saanut. Sitten mä voin olla samaa mieltä eri mieltä, mutta mä en niin lähde tuomitsemaan sitä henkilönä, vaan mä voin väitellä sitä asiasta. Samalla kuitenkin ymmärtäen, mist, miksi joku miettii niin, ja samalla kuitenkin miettien, että miksi mä mietin sitä, mitä mä mietin. Se on aika arvokasta ajatusta, se kuulostaa jotenkin vähän ympäri pyörältä tämmöiseltä. Mutta sitä pitäisi olla enemmän. Mm. Sitä, että ihmiset osaisi keskustella asioista asioina. Ja niin kuin no Lex että se on empatia, me mä tiedän, onko se empatiaa. Mutta se on sitä, että sä pystyt ymmärtämään, että se toinen tyyppi, joka puhuu sulle, on myös tyyppi. Mm. Ja se on käynyt samanlaisen matkan läpi kuin sä oot käynyt. Katri Saarikivi, joka oli tämä neurtieteilijä, puhu empatiasta
0: paljon, niin kuin varmaan sitä kognitiivisena empatiana. Niin. Eli siis kykynä niin ymmärtää just toi, mitä sä kuvailit. Jep. että kaikilla ajatuksilla on lähtökohta. Mm. Mä kuulin netissä yksi tyyppi sanoi, että vaikka vaikka sun mielestä jonkun toisen ihmisen mielipiteet on irrationaalisia, niin ne ei ole sattumanvaraisia. Niin,
1: nimenomaan. Toi on hyvin sanottu. Joo. Ja toi on varmasti just siitä, mitä se on. Ja se on mun mielestä parempi sana kuin, että se on empatia. Se, mm. Mun mielestä se on empatia. Että mä, se, se on alentavaa mun mielestä, että sulla on empatia jonkun ajatuksia kohtaan.
0: Mm. Koska se, se voi kun... kuitenkin olla kriittinen. Niin, ja siis se ei anna, mitään, ei se, anna
1: au, se ei automaattisesti anna mitään anteeksi. Ei. Mutta mut se ei myöskään automaattisesti laukaise jotain muussa, joka niin kun tekee sen, että mä en voi käydä sitä keskustelua sen ihmisen koska mulla on niin kovat ideaalit itsellään, että mä en, mä en suostu näkemään. Silloin sä oot, sä oot se ongelma silloin itse, se pitää ymmärtää. Se on se mun ongelma kaiken tämmöisen niin kanseloimisen ja, ja voketuksen ja tämmöisen niin aggressiivisen nettikeskustelun ympärillä on se, että mm. sä oot se ongelma siinä, ei ne muut. Tai sä oot myös, sä oot osa ongelmaa. Ei sanota, ei mm. sanota että, että kaikilla on oma osansa, mutta se, että jos me jos keskusteltaisiin asioista jo paremmin, niin luultavasti voitaisiin ratkaista tai päästä yhteisymmärrykseen monessa asiassa. Ja mm. me tajuttaisiin, että ne asiat, missä me väitellään, on paljon pienempiä kuin ne kokonaisuudet, miksi ne paisuu. Se mä oppinut. Joo, kyllä. Ja tota, se on, siitä mä yritän pitää kiinni, vaikka tämä homma nyt jää vähemmälle. Mutta samaan aikaan se on myös opettanut sen, että pitää olla kriittisempi sille, mitä ihmiset sanoo. Ähm, pitää olla lähde Ja on tajunnut, miten vaikeaa on, loppu loppupeleissä verifioida yhtään mitään, mitä joku sanoo tai mitä jossain lukee, hmm. etenkin nykyään.
0: Voisiko, voisiko sen sanoa silleen, mitä mä oon välillä miettinyt, että on niin kuin jännä nähdä, kuinka moni fiksu ihminen on fiksulla tavalla väärässä?
1: Fiksulla tavalla, niin kuin silleen, että ne perustelee itsellensä hyvin perusteen, mutta se on kuitenkin ihan täysin
0: puuhaata. Hmm. Tai Sille toisin sanottuna ehkä, että, että, että ähm, jos lukee jotain historian kuvausta tai filosofia tai jotain... Mm, artikkelia 40 vuoden takaa, 50, 60 vuoden takaa, 10 vuoden takaa, niin, niin niistä ei välttämättä – totta kai aina jälkiviisaussa, voit analysoida jälkikäteen, että mm. onko tämä oikeassa vai väärässä, niin, niin se totuusarvo ei ehkä niinku samalla tavalla paina kuin moderni tämmöinen niinku – tänään julkaistu artikkeli, jossa spekuloidaan jostain nykyisestä niin jo tulevasta. siihen vielä nojataan
1: tosi vahvasti siihen, mitä on joskus aikaisemmin. Sure, okei, okay, jo. joo,
0: sille, Ja sellaista on yllättävän niin...
1: paljon. Ei päivitettyä tietoa.
0: On, niin kyllä.
1: Vaan tämmöistä legacy-tietoa ei välillä hyvä ehkä myös miettiä, että onko nämä meidän lähtökohtaiset ää, ikään kuin ajatukset tai perustelut jollekin asialle kunnossa. Joo,
0: mutta mun pointti oli ja. tuosta se, että, että niistä näkee aika usein sen, että vaikka joku, tyyppi voisi olla jälkikäteen väärässä jostain, ja se on selkeä, selkeästi nähtävissä, että okei, tämä tyyppi oli väärässä, tämä joka kirti tämän jutun 40 vuotta sitten, mutta ne voi silti olla tosi niin fiksuja äh, tekstejä ja tosi niin aika syvällisiäkin katsauksia siihen, että missä se kysymys liikkui näihin aikoihin, ja niistä voi oppia sen, että aa, okei, Ehkä niistä voi oppia semmoista ihan konkreettista siitä ajan hengestä, että nämä olivat niitä arvoja, joita mietittiin ja nämä olivat ne todisteet, joilla näitä johtopäätöksiä tehtiin, mutta myös vähän myös sitä, että se ehkä semmoinen inhimillisempi insightti siitä, että, että okei, ihminen voi olla jälkikäteenkin ja tälleen niin viisaanakin katottuna fiksulla ja syvällisellä tavalla tosi väärässä Jep. asiasta.
1: ei se on totta. Ja niin kuin voi olla nimenomaan, nimenomaan se, se ehkä... Juontaa taas siihen tai palautuu siihen, että niin lähtököisesti varmaan ihmisillä on, on jalot tarkoitukset. Joo. Et niin kuin harvoja tuommoisia artikkeleita luultavasti kirjoitetaan sen takia, että haluaa jotenkin narauttaa koko maailmaa. Mm. se lähtee vaan siitä, että sulla on joku asia ja agenda, mitä sä ajat. Ja sitten välillä ne artikkelit voi olla väärässä vaan, koska niin, ne pystytään falsifioimaan ja tulee uutta tietoa. Ja ne voi olla, voi olla väärässä sen takia, että sä ehkä vähän liian kova ajoit jotain semmoista tiettyä agendaa. Ja sitten sä valitsit vähän liikaa dataa tai tai jota asiaa niin vaan tukeakseksi sitä omaa pointtia, ja silloin se on tietenkin pahempi asia kuin, että se on väärin. Joku asia on väärin sen takia, että, että se et niin kuin, tarkoittanut sitä. Mutta joo, anyway. Kyllä. Sen, sen on oppinut, äh, oppinut että tota, pitäisi pitää avoimen mieleen, mutta olla kuitenkin samaan aikaan kriittinen. Se ei ole maailman helpoin asia.
0: Joku sanoi kommenteissa, että, että tuntuu siltä, että futukästiä tehdessä Vilistä on tullut vasemmistolaisempia ja Isäkistä on tullut oikeistolaisempi. Siinä
1: varmaan piilee joku totuuden Mä luin ton muuten ja mä, <tos> mä nauroin <tos> vähän sillä. Ja ehkä se vaan niin tarkoittaa just sitä, että, että niin joutuu jatkuvasti kuitenkin kyseenalaistamaan sitä omaa arvopohjaa tai niitä omia uskomuksia. Mm. Ja mitä enemmän sä, sulle tulee tietoa vastaan, niin oishan se outoa, jos sen, sen niin sen perusteella niin jotenkin menisit vaan syvempään ja syvempään poteroon omien lähtökohtaisesti jotenkin valittujen pohjalta. Jos sä oot niin kuin utelias ja nöyrä, niin sä oot valmis ottaa niitä ajatuksia vastaan ja sä oot myös valmis myöntämään, että hei, tässä esimerkiksi vasemmistujutussa niin on joitain aika hyviä pointteja, jotka mä mielellään näkisin osana oikeistolaisempaa ajattelua. Sitten voi olla eri mieltä tosi monesta muusta asiasta. Mutta mut tuntuu, että tämä menee niin arvopohjaksi kaikki nämä väittelyt aina, että et voi voi niinku vahingossa myöntää, että joku yksittäinen juttu, jossa on mm. toisessa aatteessa, on hyvä, koska sä ikään kuin petät sitä omaa aatetta. Mm. Ja se on tosi vaarallista. Niin mm. ehkä musta on tullut sitten vähän vasemmistolaisempi tätä podia tehdessä. Se on ihan fine. Mä toivon, koska Joo. sitten se tarkoittaa vain, että mä oon miettinyt asioita enemmän ja mulla on ehkä vähän tasapainoisempi kokonaiskuva siitä, mitä ma- maailmalle tai Suomessa voisi tehdä. Mä en ole vieläkään kuitenkaan sen niin kuin vasemmistolaisen talouspolitiikan kannattaja välttämättä.
0: Niin mäkään. Joo, ja siis se on itse yksi varmaan semmoinen, jos, vasta- jos tuohon kysymykseen tai väitteeseen haluaisi konkreettisen vastauksen, niin mä voisin kyllä sanoa, että kyllä mun varmaan niin talouspolitiikka on jollain tavalla, öö, no sekä niin opiske- mm-hmm. taloustieteen opiskelun jälkeen, mutta varmaan myös niin vähän tämän poninkin jälkeen, niin vähän ymmärtänyt sitä, että tota, öö, öö, siitä on tullut ehkä vähän liberaalimpi, öö, Mä, mä luulen, että väite lähtee siitä, että saat oot oikeistolaisempi lähtökohtaisesti mm. ollut kuin minä. Mä oon ol, varma, varmaan ollut vasemmistolaisempi kuin sinä ainakin niin kuin...
1: Niin, varmaan ainakin et, jollain skaalalla. Jollain varmaan. Vaikeaa sitä on kvantifioida, mutta varmasti joo.
0: Ja se, mitä se kysymys varmaan, tai se, se mitä se väite yrittää sanoa, on se, että meidän maailmankuva on varmaan laajentunut tässä vuosien mittaan. Ja siitä mä on täysin samaa mieltä.
1: Niin, ja se ei ole yhtään huono asia. Se ei ole yhtään huono asia. On asia. Siitä ollaan iloinen.
0: Me ollaan tehnyt puolitoista tuntia tätä jaksoa. Mulla ei ole mitään aikomusta vielä lopettaa tätä, mutta mulla on aikomus käydä vessassa. Okay. Öö, joten jutellaan. Mä, mä menen vessaan ja sitten palataan. Mä pysyn kysyä että ehkä yksi tai kaksi kysymystä liittyen futukästiin. Hyvästellään se ja sit puhutaan tekoälystä. Yes. Joo, koska sitten me halutaan vielä
1: puhua. Jep.
0: Mä menin tässä vaiheessa tosiaan siis pienelle tauolle. Ja me ajateltiin, että eihän me nyt voida vaan antaa teidän odottaa sitä, että mä tuun takaisin. Joten tässä olisi teille pieni biisi, jonka on tehnyt Samuel Happanen meidän tuottaja noin vuosi sitten. Ehkä jopa vähän yli vuosi sitten nyt. Muutamana päivänä kerätyistä ylijäämäklipeistä. Kyllä, että tämmöinen, en mä tiedä oikein miten tämä selittäisi. Tai että voiko sitä selittää. Mutta joo, mä palaan kohta. Mä ja Vili palataan kohta. Ennen sitä pieni biisi. Have you ever considered wanting money? To sustain your expensive cocaine operation? I
1: think I'll use my credit card.
0: Well. Yeah. <laughs> <coughs> Come on, man. <laughs> Okay. Yeah I love mornings
1: I love them <laughs> They forget so good Oh, <laughs> <are> my favorite <laughs> Good save. Let's see what's on the menu Hello, hello, listeners and viewers. Welcome to an English episode of Futucast. Yeah. Just to be clear, I'm holding him at the gunpoint. Yet again, it seems to be a new habit of ours. It's fun to do one of these, especially today, since the, the moral questions. We are beginning to wield the the, the tools of the gods. Yeah, it's super fascinating and, and a legendary. No a the first all. Let's talk about revenue base financing. Yeah. That was oh, oh. the
0: second life. Yeah, how do you invent new things? Studio. Yeah. So how do you invent new, things? Yeah. new <laughs> things? So how do you invent new things? <laughs> How do you invent it? It's did it be coolin? did it be Where did it be Where did it be Where did it be Where did it be calling? Where did it
1: be, calling? Where did it be calling? There was that on the hey, Big energy.
0: It was a Kiitos ystävyydestä ja kaikista kivoista hetkistä. Sehän meni muuten tosi hyvin. Nyt sit, mitä seuraavaksi tapahtuu, niin kuin sanoi? Niin me jutellaan vielä tämän jakson. Kysyn vielä muutaman kysymyksen FutuCastista. Ja liittyen tähän, niin kuin tästä tota, sun tulevaisuudesta. Katsotaan, minkä haluaisin kysyä täältä. Ehkä tää Tämä ei suoranenesti liity tähän, mutta tämä on ehkä asia, mitä sä oot kautta oppinut ammentamaan, mutta vähän niin kuin sun ajatuksia maailmasta. Mistä oot eniten huolissasi tai toiveikas tällä hetkellä?
1: No tuntuu, että me eletään jotenkin semmoisessa oudossa ajassa, missä samaan aikaan niin kuin on kaikki mahdollisuudet nykyistä ainakin parempaan niin kuin ikään kuin utopiaan, jos ollut, niin kuin kutsua sitä siksi, että ja myös hyvät mahdollisuudet siitä, siitä että, että niinku asiat menee pieleen jollain tasolla, um, mikä on sinänsä jännä. Et musta tuntuu, että ne asiat, mitä me tehdään nyt tämän vuosisadan aikana, niin määrittää tosi pitkälle koko ihmiskunnan tulevaisuutta. Ja mä en tiedä, onko tämä niinku vaan semmoinen, että kaikista ihmisistä, jotka elää omassa ajassaan, niin tuntuu näin. Totta kai varmaan niinku maailmansotien keskellä tuntui tuntu näin, tai 1800-luvulla niin on, on saattanut tuntua näin, Mut kuitenkin me... Samaan aikaan meillä on aika paljon mielenkiintoisia, tai ei, mielenkiintoisia, meillä on paljon vakavia haasteita tällä hetkellä maailmassa. Meillä on myös tosi paljon työkaluja ratkaista asioita, ja lähinnä se nyt tulee perustua siihen, että minkälaisia päätöksiä me tullaan tekemään tästä eteenpäin, ja mitä me tullaan priorisoimaan, ja miten me saadaan tämä meidän koko homma kasaan. Meitä on enemmän kuin ikinä, se, sekin on ero, ero 1800-luvun, 1700-lukuun. Asioita on vaikeampi koordinoida varmaan kuin ikinä, vaikka ne sama aikaa pitäisi olla helpompia koordinoida kuin ikinä. Että <laughs> on jotenkin semmoinen vähän paradoksaalinen aika, äh, niin on vaikea tietää, että pitäisikö olla toiveikas vai huolissaan. Mutta mä oon kyllä itse aina kuitenkin ollut enemmän toiveikas kuin huolissaan, koska meillä on kaikki mahdollisuudet tehdä tosi hyviä päätöksiä. Ja kysymys on lähinnä se, että mitkä voimat ohjaa siihen ja mitä me tullaan se tekemään. Ja ehkä eniten se kysymys on se, että miten nopeasti tai milloin. Musta tuntuu, että kyllä me tullaan väkisinkin jossain vaiheessa ratkaisee asiat, niin kuin kuten ilmastonmuutos tai tekoälyregulaatio – tai pakolaisaallot tai eettisempi ruoka tai mitä näitä nyt kaikkia on. Mutta se kysymys on vain, että miten kauan se menee ja mitä ehtii tapahtua tässä välissä. Öm, mm. Ja siitä mä oon huolissani, että tietysti asioissa me ollaan juostaan jäljessä auttamatta. Me ollaan niin kuin monen ongelman kanssa – todella myöhässä. Ja se kysymys on, että voidaanko vetää jotain, jotain niin jännistä hatusta tässä, joka pelastaa meidät. Ja luultavasti olematta nyt liian tämmöinen teknoevangelisti, niin, niin se, mitä ollaan nähty, miten teknologia on kehittynyt viime vuosina, niin, niin on aika varma, että pystytään vetämään. Ja se kysymys on lähinnä, että minkälaista, minkälaista haittaa on ehtinyt syntyä tässä välissä. Niin, niin tota, se, siinä mielessä tämä on tosi mielenkiintoista. Mä luen tällä hetkellä sellaista kirjaa, jonka nimi on What we owe the future. Ja se on aika mielenkiintoinen filosofinen ää, koe tai t- ajatusleikki. Joku kirjan kirjoittaja on miettinyt niin miljoona vuotta eteenpäin, hmm. mitä meidän päätökset tässä hetkessä, mitä mitä on velkaa niille ihmisille, jotka tulevat meidän jälkeen. Ja niille päätöksille, mitä me tehdään tällä, tällä hetkellä, niin on vaik- niin valtava vaikutus kaikkiin ihmisiin nyt, mutta myös kaikkiin tuleviin ihmisiin, joita ikinä tulee olemaan. Niitä tulee olla aika paljon, ellei me söi sitä, että on niinku ihan totaalisti ennen sitä jollain ydinsodalla tai, tai vastaavalla. Mikä on tällä hetkellä kuitenkin todennäköisempää kuin pitkä aikaan. Niin siksi tämä on vähän tämmöinen vasta- asetteluiden aika, että en tiedä kumpaa pitäisi olla. En varmaan kenelläkään ole siinä oikeastaan mitään vastausta. Mutta mä valitsen kuitenkin toivon ihan vain sen takia, että joka päivä niin näkee uusia huikeita edistyksiä edistysaskeleita teknologiassa, tieteessä, kaikessa. Sitten se kysymys on vain, että riittääkö se, ja, ja kanavoituuko se oikeisiin paikkoihin, ja, ja mitä ehtii tapahtua tässä välissä?
0: Mm. Nyt kun sä oot tehnyt futukästiä, niin tota, ja sä oot kuitenkin niin ollut yrittäjä, ja olet edelleen siis yrittäjä päätoimisesti, ja se on sun, ei vaan mitä sä teet, vaan kuka sä oot, niin äm, jos, jos pitäisi mitata, että kuka on menestynyt yrittäjä, minkälainen on menestynyt yrittäjä, niin joku voi sanoa, että kaikki muu on paskaa, vaan se, että kuinka isoja menestyksekkäitä firmoja tota, yrittäjä on tehnyt tai osannut rakentaa, niin se määrittää sen. Ja se ei ole välttämättä täysin väärin. Se on aika iso mittari.
1: Se on hyvin öö, konkreettinen.
0: Se on hyvin konkreettinen ja hyvin niin kuin, joo, vertailtavissa oleva mittari, joka merkitsee jotain konkreettista. Öm, mutta öm, kun se toiveesta ja pessimismista, niin, niin sä et varmaan eri meidät sen kanssa, että, että, että tota, nämä ei ole mitään niin asioita, mitkä vaan tapahtuu, vaan ne on niin valintojen mm-hmm. ö, ö, valintojen päässä olevia asioita, joita sitten arvioidaan, että no, oliko tämä onnistunut vai ei tämä Niin miten tämä nyt vähän kierteli ja kaartelee tämä setup, mutta ehkä se, mitä haluan kysyä on se, että miten tämä podia, tämä, miten tämä on niin laajentanut sun maailmankatsomusta muutenkin on vaikuttanut siihen, miten sä yrität. Ja minkälainen sä oot yrittänyt vai onko ollenkaan vaikuttanut? Onko se palo haitallinen?
1: Se on melkein, ei mä tiedä onko se ollut haitallinen, mutta se, mä oon jossain vaiheessa naurannut sitä, että ja niin kuin käytiin tässä jaksossa läpikin, niin, niin tiety, tietyssä mielessä niin yrittäminen vaatii just vähän sellaista hullun itseluottamusta. Koska statistisesti niin se on tosi huono idea. Tilastollis, tilaston valossa niin sun yritys tulee epäonnistumaan, eikö niin, niin kuin, – Riippumatta Puhtaasti statistisesti, niin, Jos katsot joo. vaan niin kuin tilastollista tai tilastoja siitä, kuinka moni vasta yritys pärjää yli kolmen vuotiaaksi, mm. tietenkin alasta vähän riippuen ja, ja näin. Tai kuinka moni yritys ylipäätään työllistää ikinä jonkun muun ihmisen kuin sen perustajan. Mm. Niin eihän se näytä ihan hirveän niin kuin fiksulta. Jos se lähestyisit sitä pragmaattisesti, miettisit, missä mulla on hyvät todennäköisyydet onnistua jossain tai mm. tehdä positiivista vaikutusta maailmaan, niin tilastojen valosseinäitä hirveän fiksulta valinnalta. Ja ehkä se, mikä on huomannut tässä, kun tätä ei tekee, niin, niin, tota, niin, niin semmoinen niin tietty hullun itseluottamus niin katoaa väkisin, koska sä ymmärrät, miten vähän sä tiedät mistään, kun sä juttelet koko ajan jonkun ekspertin kanssa jossain aiheessa, joka tietää sinua tuhat kertaa enemmän jostain aiheesta. Ja sitten seuraavan, seuraavana tuntina taas jonkun toisen kaa, joka tietää taas jostain aiheesta sua tuhat kertaa enemmän. sitten tulee jossain vaiheessa semmoinen että sä mistään mitään enää. Niin periaatteessa sama aikaa totta kai sieltä syntyy vankka generalistipohja, joka antaa sulle kilpailuudun suhteessa muihin, mutta se ei ole aina helppo muistaa. Eli voi tuntua helposti semmoisessa se, niin tilanteessa, että et, et sä oot vähemmän, äm, vähemmän todennäköisesti tuut sanoa, joo joo, kyllä kyllä me hoidetaan toi ja sitten sä mietit jälkeenpäin, mitä sä teet sen, kun mitä ehkä sä teet 20-vuotiaana ilman, että sä oot tehnyt tätä polia viisi vuotta. Et siinä mielessä on jonkin sortin haitallinen efekti, mutta kunhan sen tiedostaa, niin, niin pitää kuitenkin Jotakin pitää Onko tuo
0: niinku hyvä nähdä vaan haitallisena efektinä, koska eikö toi myös niinku tietynnäköistä niinku perspektiivin laajentamista, joka voi, ei ole pelkästään rajoittamassa sun vaan on myös niinku juurruttamassa. siellä on
1: paljon myös hyviä puolia. Mutta niin. tavallaan niinku ihan hullunpaan hullumpaan itseluottamukseen ja niinku tekemisen meininkiin, niin se voi olla pieni jarruttava. Mm. Vaikutus.
0: Koska olisi niinku huolestuttavaa, ja sä et siis sano tätä, mutta olisi huolestuttavaa kuulla sitä, että ei vitsi kaikki tämä tieto on niinku saanut mutta huonoksi yrittäjäksi, koska mä en voi enää vaan niinku, porhaltaa.
1: Niin mä en voi vaan sanoa joo kaikkea ja sitten miettiä, mitä mä teen sen. Niin, Ja se on niinku arvokasta, ja esimerkiksi mä oon nyt lähestynyt sitä firmaa, mitä mä rakennan tällä hetkellä, niin mä oon ra- äh, lähestynyt sitä ihan eri tavalla kuin mitään, mitä mä oon tehnyt toisaiseksi. Ja mä oon, mä oon oikeasti lähestynyt sitä tosi analyyttisesti, mä oon yrittänyt miettiä, että missä on markkina, miss, miss, missä missä olisi semmonen mahdollisuus, joka täyttää nämä vaatimukset niin sekä semmoiselle niin markkinoille, missä mä haluan olla, mutta myös sellaisille arvoille, mitä mä haluan tehdä. Se pitää olla tiedepohjasta. Mä haluan tehdä globaalia. Mä haluan tehdä, että sillä on positiivinen vaikutus niin yhteiskuntaan, jos tämä homma onnistuu. Ja se vaatii tämän tyyppisiä juttuja ja tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten, niin kuin tavallaan, kun ne piirtää, niin yhtäkkiä sulla on aika vähän vaihtoehtoja. Mutta sekä ei vielä riittänyt. Sitten saa, sitten mulla jokainen idea, joka on tullut, niin mä yritin puhkasta jonkun fiksun, kaa, fiksun ihmisen kaa, joka on ekspertti siinä alalla. Ja jotenkin etukäteen ymmärtää, miksi idea ei ole niin hyvä kuin mä luulen. Ja se, sitä kävi aika monta kertaa ennen kuin tuli semmoinen idea, jota kukaan ei oikein pystynyt puhkaseen. Ja sitten jossain vaiheessa pitää vaan päättää, okei nyt me tehdään tämä, koska tässä on sen verran niin kuin nyt tätä mietitty. Että sä, et voi sä voit ylianalysoida yritysideaa loputtomiin. Mm. Mutta nyt tätä analysoitiin paljon enemmän kuin mitä analysoitiin maahantuonnin aloittamista tai infopisteiden tai näiden asiakaskyselyiden viimistä tai Fytycastin perustamista tai ravintolain perustamista, joka oli täysin totaalisen hullu idea tilastollisesti meidän taustalla ja meidän lähtökohdista, joka sitten kuitenkin onnistui. Korona-aikana. Niin, vähän ennen koronaa, mutta kuitenkin pelkästään melkein suoraan koronaan. Ja se on kuitenkin tuurilla ja taidolla niin onnistunut, mutta tavallaan Tämä on ihan täysin erilainen lähtökohta, ja mä tykkään tästä lähtökohdasta, ja tällä mä tuun lä- lähestyy kaikkia muitakin hankkeita tulevaisuudessa, koska nyt ehkä on onnistunut rakentaa jotain, joka on pysyvää, niin sä pystyt ehkä nyt vähän niin kuin rauhoittua siinä, ole analyyttisempi siinä, mitä sä lähdet rakentamaan seuraavaksi. ehkä arvostat omaa aikaa ja omaa tietoa enemmän kuin aikaisin. Sä ymmärrät, missä sä oot hyvä, missä sulla edellytykset jollain tasolla pärjätään, ja sitten sulla pitää sama aikaa kuitenkin olla se, Hullun itse luottamus, että sä pystyt oikeasti rakentamaan sen jutun, koska se esimerkiksi, mitä rakennetaan nyt, niin on äärettömän kompleksia. Se on tosi vaikeaa. Äh, niin taas tilastollisesti niin tämmöisen firman onnistuminen on ihan niin naurettavan pieni.
0: Mutta sitä voi nostaa aika monella tekijällä.
1: Niin, sitä voi nostaa ainakin ennakkotyöllä. Sä voit ottaa niitä tyhmiä, täysin niin tyhmiä virheitä sä voit poistaa. Ja mm. sitten se jää vaan niin kaikkien muiden, sitten kaikki muut riskit jää vaan. Mutta jos sä voit eliminoida edes 10 prosenttia, 20 prosenttia, 30 prosenttia riskeistä etukäteen, niin totta kai mahdollisuudet on hirveän paljon paremmat kuin mitä ne oli lähtökohtaisesti. Ja sitten taas kuitenkin se on, idean arvo on nolla melkein. Se on se tekeminen, sen, sen on oppinut tekemisellä on merkitys. Ei Fytycastin idea ole se, miksi tästä tuli näinkin iso podi ja miksi tätä on tehty viisi vuotta, vaan se on se, miten sitä on tehty ja miten sitä on kehitetty jatkuvasti. Mm. Se on se, ja se tiimi ja kaikki, se on sen. Se on niin se tekemisen salaisuus. Että ihmiset niin kuin liikaa, ainakin kun ihmiset kysyvät, neuvoo ja neuvoja siitä, että lähtisi yrittäjäksi, niin, niin moni on aika fiksoitunut siihen ideaan. Että no, mulla ei ole mitään hyvää ideaa. mutta kun monelle tekisi oikeesti ihan hyvää miettiä vain joku yhtä tyhmä idea kuin hajupallon tuominen Suomeen ja vaan kokeilla sitä, koska se riskitaso on niin pieni. Ja etenkin nykymaailmassa toki kilpailu on enemmän kuin ikinä, koska on niin paljon työkaluja, mutta nykymaailmassa on tosi helppo kokeilla yrittäjyyttä ja kokeilla omia taitoja jossain tarinankerronnassa ja brändäyksissä ja nettikaupan rakentamisessa tai missä tahansa. Ja sä opit niitä fundamentteja siitä, että miten mä rakennan jotain, mitä joku muu haluaa ostaa. Siinä se loppupeleissä on. Mm. Tai niin kuin, tätäkin joku ostaa kuuntelemalla, joka johtaa sitten siihen, että me voidaan biedä mainosjaksoja tai mainoksia. Miten sä saat jonkun ostamaan jotain, mitä sä luot. Se on se niin kuin, fundamentaalinen ongelma. Ja sitä voi harjoitella nykyään halvemmalla kuin ikinä, mikä on aika siistiä. Mutta sen idean arvo on niin kuin, tavallaan samaan aikaan sen idean arvo on niin kuin, se on nolla. Mm. Se on vaan se, miten sä sit niin se sitten toteutuu. se on
0: vaan sen, vaihtoehtois, sen ajattelun työn vaihtoehtoiskustannuksen hintainen, niin. jos sä et toteuta sillä mitään.
1: Niin, nimenomaan. Joo. niin Ja toki on parempia ja huonoja ideoita, en mä sano sitä, mutta sen yrityksen onnistuminen, sitä ei määritä se idean hyvyys, vaan miten... Koska sekin on niin tekemistä, että miten sä lähestyt sitä ideaa, mitä sulla on. Mm. Miten, sä sen, ja miten sä mietit sitä, että onko tässä joku markkina tällä, miten mä tekisin tämän. Ja se, että sä mietit jonkun luo ja yrität puhkassa, sen ideaan. Se on jo kaikki tekemistä, se ei ole ideaa. Mm. Mm. Et idea on vain joku juttu, mikä sulla on. Mulla on sata yritysideaa mun puhelimessa ja no 99 niistä on varmaan ihan huonoja. <laughs> Mutta sitten se riittää, että yksi on hyvä. Tai se, se voi päiväisesti sanoa, että ne on kaikki niin, hyviä, nimenomaan. jos on oikea tekijä. Mutta mä oon väärä tekijä suurimpaan osaan, niistä se on ehkä paremmin sanottu.
0: Joo, noin, noin mäkin olisin ajatellut tätä tota sun vertauskuvaa. Mutta tota, äh, okei. Nyt me ollaan aika paljon... Äh, vähän kaikennäköisesti, mutta me haluttiin puhua niinku ihan aiheesta aiheesta, vähän niin kuin vaihtaa ajatuksia. Ja. Tämä aihe, mitä me ollaan käsitellyt tosi paljon muutenkin, tekoäly, joka on nyt viime kuukausina, varmaan niinku just itse silloin, kun sä lopetit futukästi, niin se alkoi se räjähti käsin. Jep. Siis tämä generatiivisen tekoälyn tota, ö, ö, kasvu. OpenAI julkaisi chat GPT, julkaisi gpt 4 joka oli ollut avoinna muille tota, tyypeille. niitä gpt 3
1: ja, ja, ja sitten nyt tuli gpt 4
0: niin Nelonen julkisti
1: nyt, mutta ja. Nelonenkin oli ollut siis... Niin se oli ollut myös pitkään, mutta GPT-3 joo. oli ollut sellaisessa puolijulkisessa käytössä aika pitkään. Mutta, Kyllä. mutta ei tämmöisessä chatti ikään kuin formaatissa. Kyllä. Joo. Ja, ja joo,
0: mitäs sä haluaisit puhua tästä, niin onko se jotain esipuhetta tai niinku syytä, miksi sä haluaisit erityisesti puhua siitä?
1: No ei, se on... Se on mä en ole mikään tekoälyexpertti, Sitä on aina hyvä korostaa, mutta toki seuraa sitä mielenkiinnolla, niinku varmaan kaikki muutkin tällä niin hetkellä. Niin kuin kaikki
0: varmaan pitää tällä hetkellä, koska siis
1: Se on... Se on niin kuin samanaikaisesti musta tuntuu, että ihmiset ei ole tajunnut, miten iso juttu nämä on. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin niiden tämänhetkisiä kyvykkyyksiä, niin niiden suhteen vähän panikoidaan. Tämä on tää on niin kuin mun, mun jotenkin arvio tästä. Samaan aikaan niin kuin ihmiset ei ole tajunnut välttämättä niin kuin laajasti, että miten, miten hyviä ne ihan oikeasti on. Mm-hmm. Ja jos miettii niin kuin perustietotyöläistä tai tai ihmiset, jotka tekee paljon luovaa työtä, joka vaatii paljon istumista koneella, paljon kirjoittamista tai jonkun asian tuottamista, kuvien tuottamista, videoiden tuottamista, nettisivujen koodaamista, tuottamista. Kaikki, missä sä myyt omaa aikaa ja sä tuotat jotain, luovaa tai vähemmän luovaa. Mikä mullistus nämä työkalut on kaikkien näiden ihmisten työhön? niin siitä, 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 vähän tuntuu, että ihmiset vähän nukkuu, että, että kun kysyy, että ihmiset, että ootteko te kokeillut tai ootteko te tuonut sen niin kuin, teidän arkeen, että käytettekö sitä, säästääkö se aikaan? No, mä ehkä vähän kokeilin, mutta en mä sitä silleen käytä. Että se, on, se on jännä, että, 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 että niin kuin tosi monen asiaan niin sitä voisi tällä hetkellä mun mielestä jo käyttää. Että jos mä tekisin eri, eri juttuja, jos mä olisin jossain nyt palkkatöissä, jossa on niin kuin paljon paljon semmoista, missä mä, mä myyn mun aikaa sille firmalle, ja mä pitää tuottaa jotain tiettyä määrä outputtia, niin mulla on vaikea nähdä mitään semmoista työtä melkein, missä sä et voisi nostaa sun omaa tuottavuutta merkittävästi. Se kysymys on vaan, miten sä käytät niitä. Se ei tarkoita, että sä vaan syötät sinne, ja se tekee valmiiksi kaiken, mutta tavallaan niin kuin se voi antaa sulle ideoita, se voi tehdä helpot osat sun duunista, se voi, se voi niin kuin korjata virheitä. Koodereille tämä on ihan mullistava asia, se, että sä, sä on niin kuin pyydät sen, sä voit koodata jotain, syöttää sen sinne, pyytää, että se debuggaa sun koodin, tai sä, voi, sä voit koodata jotain ilman, että sä osaat koodata. GVT4 oli se, että sä voit syöttää sinne vaan käsin piirretyn niin äh, hahmotelman verkkosivusta, ja se koodaa sen verkkosivun pohjan. Niin kuin ihan uskomattomia asioita oikeasti, jos miettii. Ähm, niin se, se mua vähän ihmetyttää, että... että Toivon mukaan ihmiset kokeilee näitä ja, ja käyttää ja ottaa niitä oikeasti käyttöön omassa arjessaan ajan Jos mä olisin siinä nyt podeissa, niin mä tekisin jokaisesta jaksosta outlinein eka sen kautta. Sitten mä menisin takaisin ja, ja niin kuin kirjoittaisin itse niitä ja sitten sit kysyisin taas tarkentavia kysymyksiä. Että et jos miettii, miten paljon ideoita sieltä voi saada, inspiraatiota. Hmm. Mutta jotenkin ehkä ihmisillä on vielä vähän mutta että mä teen itse, mä osaan ja ei voi niin ulkoistaa. Mä en tiedä mikä siinä on, mutta... Mut, Mun niin, varmaan osoittain tai ei ole vielä kokeiluja. Niin, mä en ollut, että vaan ehkä, mutta mun mielestä sitä ei niin siinä mielessä voi hypättää nyt liikaa, että ne on nyt oikeasti, esimerkiksi ChatGPT on niin, niin hyvä nyt, että sitä voi oikeasti käyttää. Hmm. Se ei ole joku Google Translate seitsemän vuotta sitten, joka niin sä, sä, se loi sulle enemmän töitä kuin mitä se säästisi. Niin. Google siis... Translate on toinen esimerkki siitä, mikä on niin kehittynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana niin hyväksi, että se oikeasti niin jopa Suomen ja Englannin välillä on, on jo niin hyvä että sä säästät aikaa kääntämällä, ellei että sä oot niin joku ihan huippukääntäjä, joka niin kuin kääntää kokonaisia kirjoja, mutta niin perustyyppi, joka joutuu vaan kääntämään joku memon tai dokumentin työssä taas, niin, niin kokeilkaa, ja ne on, nämä on vasta tulossa, siis me ollaan nyt kuitenkin 2023, tämän vuosikymmenen lopussa nämä tulee olemaan aivan niin uskomattoman hyviä, Uh, nämä järjestelmät, mutta Goldman, niin. mä sanoin vielä nopeaa, siis, se,
0: se Goldman Sachs, joo, siis kun sä puhuit siitä, että ihmiset ei vielä tajua, että kuinka mullistavia nämä on, niin, niin tässä on ainakin yksi hahmotelma siitä, kuinka mullistavia no. nämä oikeasti voi olla, me että meillä on ollut lukuisia jaksoja, missä täällä on ollut erilaisten tyyppien firmojen edustajia ja niin kuin erilaisia tutkijoita ja erilaisia tota, whatever tyyppejä sanomassa, että ei, ei, ei tekoäly, vaan tukiäly. Nämä tulee ihmisen vierelle ja Joo. näin. Hun, Kaikki tämä on siis spekulaatio, mikä Jep. perustuu vaan siihen, että mikä on meidän paras arvaus tulevaisuudesta. Goldman Sachsin arvio on se, että seuraavan kuinka monen vuoden aikana, Ö, vuosikymmenen lopun en, en halua nyt sanoa. Ei,
1: mutta siis se
0: niin pitkä aika ainakaan ollut. Ei. 300 miljoonaa työpaikkaa
1: Jep. katoamaan. Jep. Se, se on tosi mielenkiintoista. Siis suoraan teko korvattavissa 13 miljoonaa <tyrä> niin Siinä varmaan on niin kuin, piilee totuuden siemen, mutta samaan aikaan niin näissä aina unohtuu tietenkin se, että se, se luo uusia työpaikkoja. Mm, kyllä. Mut se On vaikea sanoa vastata nyt, että mitä se on, niin kuin, minkä, mitä työpaikkoja se oikeasti luo. Mut kaikki nämä muodokset toiseksi on luonut enemmän kuin mitä on poistanut. Me ollaan monta kertaa tässä podissa sanonut, että tämä on erilainen. Sitä mieltä minä ainakin olin, kun me aloitettiin. Fytykäs, mä en tiedä, mitä mieltä mä enää olen. Että onko tämä erilainen vai ei, tämä muutos. Ehkä se on. Se, se ainakin vie sitä äänensä luovaa, luovaa työtä. Mutta sitten sen se kysymyksen voisi myös kääntää, että viekö se oikeasti vai vieekö sitä luovan työn niin kuin, ikään kuin, niin kuin tuotantoosuutta pois? Ja se antaa kuitenkin niin kuin ihmisen luovuuden kukkia enemmän kuin aikaisemmin, koska se voi tuottaa enemmän kuin aikaisemmin. Jos sä oot kuvaa, niin, niin sä voit saada ideoita etukäteen minkälaisia setuppejä sä voit tehdä. Jos sä, oot sä voit saada ideoita, miten sä vois tehdä jonkun osan sun, sun niin tekstistä paremmin. Mutta mä luulen, että niin parhaille tyypeille joissain alueilla tulee aina olemaan töitä. Ja sitten niin kun muista ihmisistä siinä alalla, niin, niin tota, ne saattaa niin tukea näitä parhaita. Ja se tarkoittaa, että kokonaisoutputti, siitä kukaan ei puhu, että kokonaisoutputti voi myös nousta. Me voidaan saada niin tuottavuus, työn tuottavuus voi nousta. Se on esimerkiksi Suomen taloudelle cool. hirveä ongelma. Niin kuin meidän tuottavuus ei ole kasvanut. No tarviiko meidän välttämättä vähentää työpaikkoja vai voitaisiko me vaan saada nykyiset työpaikat, mitä on, niin tuottamaan aikaisempaa enemmän outputtia. Ja siihen tämä niin kuin per tehty työtunti monelle työlle, niin, niin sen, sen työn, tehdyn työn määrän pitäisi nousta merkittävästi. Se ei tarkoita, etteikö poistuisi mitään työtä. Mä luulen, että ne työt, mitkä poistuu ensimmäisenä, niin on tämmöiset junioripositiot – positiot aikaisen vaiheen positiot yrityksissä, jotka on tosi paljon kuitenkin loppupeleissä paperiden pyörittelyä ja admin-hommaa. Mm. Ei niin paljon itsenäistä ajattelua, koska se itsenäinen ajattelu juuristifirmoissa, tilintarkastusyhteisöissä, luovissa, jopa luovissa toimistoissa, niin jätetään yleensä niille, joilla on enemmän kokemusta.
0: Totta kai ne toimii siis semmoisena niin ensimmäisenä ö, kosketuksena yritysmaailmaa monelle nuorelle ja moni nuori pääsee tutustumaan yrityskulttuuriin, niin, oppi miten tehdään töitä
1: ja, ja miten kirjoitetaan, mitkä on nämä prosessit, mutta kun ne kaikki voidaan automatisoida, mm. niin nyt kannattaa niin kuin äkkiä joko ei olla semmoisessa asemassa tai sitten oppia käyttää näitä kaikkia työkaluja, jolloin sun output on vaan niin paljon korkeampi kuin kaikilla muilla, että sä oot tosi arvokas, koska hei miksi, miksi tää Isak täällä, niin se tuottaa joka päivä viisi kertaa mm. enemmän outputtikin kuin kaikki meidän muut treinit. Se, sehän pitää nostaa. Niin kuin ymmärrätkö,
0: ostaa. kuinka hämmästyttävää tai hymmästyttävää jo toi on? Että sä sanoit, että joo, tää, niin kun, tää monen niin kun, kauppakorkeasta oikeuksesta ja muista tämmöisistä paikoista valmistuvan tyypin niin uran alun elinehto öö, – tulee vaan katoamaan, ja, ja. näiden kaikkea ihmisten pitää vaan niinku keksiä joku uusi juttu. Ja,
1: ja tavallaan siis tämä on, nyt haluan sanoa... ei välttä kaikkien, mutta siis varmasti ei, ainakin niin äsken. Nyt kannattaa miettiä.
0: Niin, niin just näin. Te, te, te sanoit äsken tuossa, että varmasti parhaimmille löytyy jotain, ja sitten muut tekee tukiduunia. Niin jo toikin on aika hämmästyttävä mm-hmm. lause, siis että... että tuota, mä siis täysin samaa mieltä. Me ei voida täysin ennakoida sitä, että ku, kuinka paljon plus-miinus tulee luomaan uutta, ja tulee, äh, 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 tulee, tulee, tota, kuinka paljon tulee uutta, ja kuinka paljon... Anteeksi, kuinka paljon tulee uutta, kuinka paljon vanhaa katoaa. Mutta se mikä on tässä tosi jännää on se, että, että meillä ei oikein, tavallaan on tähän niin kuin aika utopistinen maailma, missä ja niin automatisaatio ja robotiikka tuottaa parempaa hyvinvointia, enemmän hyvinvointia, kuin ihminen koskaan pystyisi itse tekemään. Mutta meillä ei oikein mitään niin kuin taloustieteellistä tai sosiologista teoriaa selittämään semmoista yhteiskuntaa, että miten tämä toimii. Mm. Meillä on niin kuin, tietty eliitti, joka omistaa nämä koneet, sitten tietyt ammattilaiset, niin kuin, hyperammattilaiset, jotka on parhempia siinä, mitä ne tekee, miten, jotka ne organisoivat tätä koko hommaa, koordinoivat. Sitten sulla on niin kuin, tietty semmoinen massiivinen luokka tuki niin, niin tukihenkilöitä ja sitten vielä isompi luokka siellä alla semmoisia niin vähän niin kuin spurkuja, jotka yep. pääsee elämään sitä utopia
1: <tii-tä-tä-tä-tä-tä-tä-tä-> <tuhut> se, mitä me ollaan puhuttu, että mikä... <tuhut> et
0: et, tavallaan tämä on, tää on niinku tavallaan se tulevaisuuden utopia. <tuhut> niin. Et miksi, miksi ihmiset vois voisi elää tämmöistä elämää? Miksi me pitää niinku,
1: pohjautuu siihen, että niin. et me niinku lähdetään siitä lähtökohdasta, että, että niinku me, me luvullaan tai ajatellaan, että jotta ihmisellä olisi merkityksellisyyden tunnetta, niin sen pitää tehdä jotain muuta kuin vaan olla. Mikä on ihan hyvä... Ehkä. Joo, kyllä mä luulen, että se on ihan hyvä. Mutta hyvä, mitä hyvä. se oleminen on? Niin muuttuuko niin. se sitten? Pitääkö se olla työntekoa kyllä. vai voiko se muuttua enemmän siihen, että, että niin autetaan heikommassa asemassa olevissa? tehdään enemmän hyvää tekeväisyyttä tai hmm. tehdään enemmän, tulee tämmöinen kulttuuripommi asioita, että aletaan tuottaa enemmän luovuutta kuin aikaisemmin. En mä tiedä. Tai sitten vaan löytyy kaikille enemmän töitä, koska niin tuottavuus kansantalouden tuottavuus kasvaa niin, niin merkittävästi tämän tekoälyboomin seurauksena, että firmat kasvaa ja voi palkata enemmän. Esimerkiksi koodaus mm. tulee olla sellainen esimerkki, missä koodajien määrä tulee nousemaan, ei tippumaan tämän seurauksena. Vai, aivan oikein. Koska meillä on tällä hetkellä, mä luulen, että meillä on, taisi olla Sam Altman, joka sanoi tämän Lex Friedmanin podcastissa suora lainaus, mikä on mun mielestä hyvin sanottu. Meillä on, meillä on tarjonta-ongelma kanssa, ei kysyntäongelma. Me, me koodattaisiin todella paljon enemmän maailmassa, jos meillä olisi enemmän halpaa kooderityövoimaa tai ylipäänsä enemmän koodereita saatavilla, mutta koska niitä on niin vähän saatavilla, suhteessa tarpeeseen, niin kulut nousee ja ne firmat, mm. jotka voi palkkaa niitä, niin niitä on, on kuitenkin vähemmän kuin mitä olisi Mutta eikö on myös
0: sen takia, että niinku koodareiden tasoeroissa on niin suuria eroja? Niinku su-
1: Osittain, tämmö- mutta on paljon semmoista niinku bulkki, bulkkikoodaa ja mitä tarvittaisiin. Okay. Ja, ja just tämä bulkkikooda ja yhdistettynä tämmöiseen chat-GPT-tyyppiseen työkaluun, mm. niin sen tuottavuus, ää, niin tavallaan sen, sen output kasvaisi ihan hirveästi verrattuna siihen, mitä se tekee tällä mm. hetkellä. Että et kyllä niin kun jos me voitaisiin vaan se ei tarkoita siis, etteikö syntyisi tasoeroja kooderilleen välillä varmaan räikeimpiä kuin mitä on jo nyt, mutta mm. mä luulen, että kokonaisuudessaan meillä olisi enemmän kysyntää koodereille kuin aikaisemmin, ja on varmaan muitakin tämmöisiä autoja. Me voitaisiin palkata ehkä enemmän ihmisiä sairaanhoitoon kuin tällä hetkellä. Mm. Ehkä paremmilla palkoilla, koska sen sairaalan niin true put ja, ja tuottavuus kasvaisi, koska meillä on niin kuin lääket enäkoivaa lääketiedettä, meillä on koneita siellä, meillä on tiettyjä, niin kuin osa diagnosti- diagnosti- diagnostiikasta kotiin, ää, näin. Niin, Tämä on just se, että se voi mennä jompaan kumpaan suuntaan, mutta itse mä näen, että meillä on niinku mahdollisuus luoda, luoda niinku niin paljon enemmän hyvinvointia halvemmalla kuin aikaisemmin. Ja se tarkoittaa, että tämä on niinku se keino, millä me saadaan myös ää, ikään kuin kehitysmaat, niin niiden, niiden tuottavuuskasvu niin isoksi, että ne pääsee mukaan tähän moderniin talouteen. Se kysymys on sitten vaan se, että vetääkö nämä, kuka vetää nopeammin, vetääkö Just nämä maat, jossa nämä tekoälyt ja, ja tämä buumi on nopeampaa ja, ja ne firmat, ketkä omistaa nämä, niin vetääkö ne nyt isomman gapin kaikkiin muihin vai ei? Tämä on, tä, on, not... on se kysymys varmaan.
0: Joo. Puhutaan näistä isoista teemoista. Tämä on ihan jännää, koska on tavallaan niin kuin, voidaan Mutistella siitä, että niinku, onpa jännää, me ollaan puhuttu tästä aikaisemminkin, että onpa jännää, että niinku, kukaan ei olisi uskonut, että niinku, luovat alat on uhattuna tekoälystä, mm. ö, mutta näin nyt näyttää olevan ö, ennen, ennen kuin, niin kuin moni muu. Niin. Tämä on ollut sun teoria Koko ajan
1: että siivoja niin se on se, joka menettäytyy täytyy vaikka viimeiseksi. Joo. Tai niin viimeisenä, tai tai niinku tämmönen, niinku. Vaikeasti, automi- laita joku niin Boston Dynamicsin robotti oikeasti siivoamaan, niin siihen monta, monta, monta vuosikymmentä ennen kuin tekee se oma, vaikka meillä on niin kuin robottiimureita, mutta laita se robottiimure kiipeä jonnekin kaapin päälle ja ottaa sieltä ne pölyhiukkaset pois. Niin me ihmiset ollaan
0: niin, niin ihastuneita omaan mielikuvituksemme ja älyimme, että me ollaan Jep. kuviteltu, että se on meidän ominaisuus, kun taas se, että meillä on toisin kuin muilla, monilla muilla tämmöisillä apinaeläimillä, niin meillä on ihan äärettömän sofistikoitunut hienomotoriikka meidän sormissa. Kyllä, ja se on ma- ehkä ma- hienompia asioita, mitä meillä on. Se on
1: evolutiivisesti se, mikä on meidän pois tuolta viirakosta.
0: Just niin. Et, ja sitä ei pysty tolleen oivaan vaan. Hmm. Ä, ja, ja sitten toinen
1: pointti siinä on, että mikä on se, missä meillä on insentiiviä automaattiselle töitä ensin. Onko se matala vai korkeapalkka-aloilla? Mm. Totta kai me automaattisessa voidaan firman näkökulmasta ne tyypit, jotka maksaa eniten firmalle. Jos mä saisin valita, että mistä, <laughs> niin kenen palkan mä otan eka pois, niin kyllä mä otan nyt kalliimman. Tai niin mistä mä vähennän jos mm-hmm. nyt mä, niin Juuristin. Niin, jos mä katson niin kuin vaan numeroita ja, ja mietin vaan niin kuin, ä, osakkeenomistajan arvoa, niin totta kai kallein pois ja en mä nyt varmaan siivousfirmaa irti sano. Tämä niin menee mun mielestä mennyt aika pitkälti ohi ihmiseltä. Nyt katsoo, miten chat GPT kirjoittaa kopia tai miten se, niin kuin, ä, miten se kirjoittaa. Se kirjoittaa aika hyvin, ei, ei, ei sit pääse yli eikä ympäri. Sitten sä voit olla parempi antaa ohjeita ja huonompi antaa ohjeita, mutta... Kyllä se niin suurimman osan bulkkitekstistä kirjoittaa jo niin hyvin. Tämä on, on jännää. Mm. Ja kukaan ei voi sanoa tietenkään, että mihin, se, mihin se johtaa. Se on myös varmasti ihan todennäköistä siihen, että 300 työpaikkaa katoaa pysyvästi. 300 miljoonaa siis. Niin, anteeksi. Ei 300 työpaikkaa. <laughs> <laughs> se ei ole niin iso ongelma. <laughs> <laughs> Mutta on 300 miljoonaa työpaikkaa. Niin. Ja voi olla enemmänkin. Who knows? Yep. Ei kellä mitään vastauksia. Et siksi tämä on, on älyttömän mielenkiintoista. Mutta se pitää mun mielestä kuitenkin yrittää nähdä mahdollisuutena ja kääntää mahdollisuudeksi ja miettiä just sen kautta, että no mitä näitä käytetään sitten siihen, että et yhteiskunnan kokonaiskapasiteetti kasvaa, miten me saadaan enemmän hyvinvointia halvemmalla monelle, mahdollisimman monelle ihmiselle.
0: Nyt oli tullut tämä kirje, monta asiantuntijaa ja monta akateemikkoa, monta siis alan tyyppiä oli allekirjoittanut tämmöisen vetoomuksen, jossa haluttiin keskeyttää Tää tekoälykehitys seuraavaksi, vähintään seuraavaksi kuudeksi kuukaudeksi. Ja. ettei tää ei tämä vähän miettiä tätä. Ota minä loppuun ja. vaan. Niin, tota, ö, niin siinä vaan tuli mieleen se, että, että ö, siinä on muutama pointti, mikä olisi, mistä olisi hauska puhua sunkaan. Mutta siinä niin se oleellinen pointti oli se, ö, että, että, tota, että riskit... Siitä huolimatta, että vaikka, vaikka haluttaisiin hyväksyä mahdollisuudet, niin riskit on niin korkeat tällä hetkellä. Ja me ei olla vaan jotenkin, vähän niin kuin sanoit, että me olla, edetään vähän semmoisessa sumussa tämän suhteen. Että me, ei osa, me, ei oikeasti, me ei oikeasti vielä osata oikein annostella sopiva määrä perspektiiviä siihen, että mitä just nyt on tapahtumassa. Moni ei välttämättä sisäistänyt, kuinka käsittämättömän hyvä GPT-neoloinen on. Ja kuinka paljon parempi gpt vitoinen tulee todennäköisesti olemaan. Ja... ja Siis ihan niin käsittämättömän paljon parempi. sillä että me lähennellään keskustelua jo siitä, että onko nämä semmoisia niin yleisfiksuja tekoälyjä, varmaan niin kuin nopeammin kuin me ajateltiin. Siinä mä nyt en ole mikään tekoälyasentuntija, mutta monihan oli kyseenalaisetunut tämän transformer NLP-mallin, siis tota, tämmöisen niin kuin jatkuvuuden, että pystyykö tämä kehittymään niin pitkälle, mutta nyt gpt 4 on osoittanut, että se pystyy kehittymään pitemmälle, kuin moni on aina, aikaisemmin luullut. Meillä on
1: vissiin ihan varmoja, että mikä se Open AI kärkyväarkkitehtuuri arkite- on, ne, ne on kertonut, jo, ne ei kertonut sitä, että niin. se voi, me ei tiedetä, että onko ne jatkanut tota mallia vai onko siellä jotain uusia ikään kuin niin, innovaatioita, jotka johtaa siihen, että tämä on ollut niin valtavan suuri harppaus. Si- si- siitä ei kukaan tiedä. Mut, tai siis jotkut tietää, mutta ei vissiin julkisesti ole
0: kerrottu Siinä nyt niin kuin jos mä, jos mä ottaisin niin kuin kaksi ö, huolta, mitä siinä esitettiin, niin mm-hmm. voitaisiin puhua niistä kuulla mitä mieltä sä oot. Ö, Toinen on se, että, että sit jos tää tekoäly, mä nyt vähän sekoitan ehkä vähän omaa perspektiivitään, mm-hmm. koska mä en tiedä, onko nyt suora, suoraan siitä vetoomuksesta, mm-hmm. mutta tota, se, että sanotaan, että Google ja Microsoft molemmat onnistuu luomaan tämmöisen niin AGI, siis tämmöiset niinku perus, niin kuin generalistisesti, generalistisesti fiksua tekoälyä, lähentelevää tekoälyä, jotka on niin voimakkaita, että ne pärjää niinku käytännössä tahansa, Ihan siis mistä mistahansa. Niin kuinka niinku älytön kilpailuvaltti se on mm-hmm. ja mitä se tekee markkinataloudelle. Mm-hmm. Että jos sulla on niin jos verrataan johonkin Amazoniin, joka muutenkin ehkä on kasvanut, no siis... Amazon kasvustrategia kasvustrategiaan liittyy niin kuin, vähän kyseenalaisia niin kuin, kilpailustrategioita, että sä meet johonkin markkinalle, tässä on firma, joka myy housuja, sitten koska sä olet Amazon, niin sä pystyt myymään housuja tappiolla niin paljon, että tää toinen firma vaan niin kuin, joutuu antautumaan. Ja. Mikä on vähän semmoista, että onks tää nyt reilua kilpailua. Niin mieti, jos sä olet Amazon ja sulla on ChatGPT tai GPT17, joku tämmöinen ihan jäätävä AGI, jota kellään muulle ei ole, koska ne sä et tietenkään halu antaa ChatGPT14, GPT14, niin. 17 muille, niin, niin sä voit kirjoittaa silleen, että hei, et tota, et mä haluaisin niinku vallottaa housubisneksen, niin mitä mä teen sen? Ja sit se AGI kertoo sulle muutamassa minuutissa, että okei, jos sä haluat vallottaa housubisneksen, niin sä teet nämä jutut. Niin mitä tämä tekee markkinataloudella? Että sulla on muutama, kaksi firmaa, jotka pystyy tekemään ei,
1: näin. Ei, tämä on tosi mielenkiintoista. Ehkä yhtenä lisäyksen vaan siihen ää, kirjeeseen, Joo. niin siinä ei pyydetty keskeyttämään kaikkea tekoälykehitystä, vaan vaan näiden black box, musta mustalaatikko chat GPT-tyyppisten generatiivisten tekoälyjen ää, hyvä ihan vaan, vaan, vaan tarkennuksena. Joo, hyvä se, on sit saanut, se on myös saanut jonkun verran kritiikkiä tämä kirje. On, ää, jakanut paljon mielipiteitä. Ää, joo, ja siis myös semmoista niin kuin, ikään kuin asiakritiikkiä, eli siellä on, on, on näyttäytynyt, että siellä on ollut ää, jonkun verran feikki värnittöjä allekirjoituksia, ja, ja moni, moni on vetänyt ää, ikään kuin oman Ää, lausumansa jo takas julkisesti näistä tunnetuista ihmisistä, jotka on sen allekirjoittanut. Ketkä esimerkiksi? Mä en muista nimiä. Okay. Mutta se, se löytyy, esim. Viceissa oli hyvä artikkeli siitä, että se on sanonut aika paljon kaikkea kritiikkiä. No anyway, se ei poista sitä, etteikö niin kun se huoli on mun mielestä ihan jollain tasolla perusteltu. Mikä mua on häirinyt pitkään tässä tekoälykeskustelussa, etenkin tässä AGI, eli tässä niin tekoälykeskustelussa on se, että niin oletetaan... No kuin pari niin juttua. Ensimmäinen juttu on se, että oletetaan, että jotta tämmöinen yleisfiksu niin tekoäly pystyttäisi kehittämään, niin sen pitäisi olla jotenkin tietoinen. Mä haluan korostaa, että mä en ole tekoälyekspertti, mutta mulle se tuntuu vähän oudolta lähtökohdalta, että jotta joku tekoäly voisi olla yleisfiksu ja parjata melkein tilanteessa, kun tilanteessa se pitäisi olla tietoinen. Se, 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 sitä mä en niin osta yhtään. Se, se voi feikata tietoisuutta, mutta mulla on vaikea nähdä, Olet, tai ottaen huomioon, että me ei ymmärrä tietoisuudesta periaatteessa yhtään mitään, niin. että me voidaan sanoa, että sen pitää olla tietoinen, jotta se pystyy tekemään asiat X tai Y. Se mm. voi olla, että se vaatii sen, mutta musta tuntuu, että se ei ole se vaatimus. Se sekoittaa helposti sen, sen keskustelun siihen, että me niinku ihmismäisetään näitä järjestelmiä, että, että kyllä mä tunnistan semmoisen ge, niinku generalistitekoälyn, kun mä näen sen. Sillä ei ole mitään määritelmää loppupeleissä. Mi- mi- mitä se oikeasti on? Joo, se on se, että se pärjää tilanteessa kuin tilanteessa, ja se on fiksumpi kuin ihminen tai jotain tämän tyyppistä, mutta se, se tuntuu vähän hämäseltä. Ja sit, se, se, yhtenä aspektina on tämä, että se pitää olla tietoinen, ja toisena aspektina on tämä pelko siitä, että se karkaa. Se, niin kuin, mm. <laughs> ikään kuin, kun, niin kuin on olemassa joku yksi tekoäly joka on tietoinen ja sitten se karkaa nettiin ja sitten se valottaa maailman. Meillä on kyllä tämmöinen ja Mä, en, Mun pakko sanoa, että mä en ole vielä tavannut itse niin kuin vakavasti otettavaa kooda- ja tekoälytutkijaa, tekoälyihmistä, joka uskoo tuohon teoriaan. Koska siinä myös, niin kuin, siinä oletetaan myös, että sillä on sisäänrakennettu tahto sillä niin että Sillä on joku tahto ikään kuin koneella olisi niin kuin tietoisuus tai tahto. Että mä, se on niin se, se mm. mä haluan vaan sanoa tähän pohjustukseksi, että mulla Kyllä. on niin tosi vaikea nähdä. Ja se voi olla, että mä olen väärässä. Ja tai että silloin, siis, et silloin, niin et silloin oma tahto. Niin, silloin tahto, nii, joka, joku, joo. joka ei ole koodattu sille. Niin. Koska lähtökohtaisesti nämä on tyhmää koodia, nämä järjestelmät. Ja GPT-järjestelmät, niin pitkälle kuin me tiedetään, niin ne on loppupeleissä, ne on tämmöisiä large language model-malleja, eli tämmöisiä isoja niin niin kuin, ne on ottanut hirveän määrän dataa sisään. Ja sitten ne on tämmöisen seuraavan sanan arvauskoneistoja. Ne on tosi, tosi hyviä arvaamaan, että mikä sana tulee seuraavaksi. Ihan sama, mitä sä kysyt heiltä. Et, no, et, todennäköisemmin, niin tässä lauseessa tämä juttu tulee seuraavaksi. Siksi, ja se tuntuu vaan siltä, että se on ikään kuin puhuu sulle tai on, tai on joku ihminen, koska se tekee sen niin hyvin ja niin nopeasti ja niin vakuuttavasti, ja sillä on niin hirveän määrä dataa. Mutta loppupeleissä se on kuitenkin vaan dataan pohjautuva järjestelmä, joka arvaa seuraavan sanan tosi hyvin, jos mä oon ymmärtänyt sen oikein. Sitten se voi olla, että OpenAI ei, ei kerro kaikkea, ehkä niin. se on tietoinen, mutta mä en, niin kuin, mä, I don't buy it. Tässä se on vain niin se pohja, mä haluan vaan sanoa tämän, koska on aika paljon hysteriaa tämän asian ympärille, jota mun mielestä lietsotaan ihan turhaan, koska se vie huomion pois niistä ongelmista, jotka on tällä hetkellä vakavia, ja oikeasti varten otettavia tämän, näiden kaikkien tekoälykehitysten suhteen mun mielestä. eli, on eli Ne pitää. on esimerkiksi deepfakeit. Tai, tai se, että me ollaan tosi lähellä tai jo siinä pisteessä, missä me pystytään feikkaamaan todistusaineistoa, Jop. ottamaan joku ihminen täysin pul- ulos kontekstissa, tai luomaan Twitterbotteja, jotka informaatio vaikuttaa. Ja nämä ei ole mitään ä, tietoisia tekoälyjä, jotka tekee sen omasta koneen tahdostaan, koska se haluaa tappaa ihmiskunnan, vaan nämä on valtiollisia toimijoita, nämä voi olla rikollisjengejä, kuka tahansa on, jolla on päässyt tämmöiseen järjestelmään. Näitä käytetään jo nyt ja näiden käyttö tulee yleistyä ja yleistyä koko ajan, koska rikolliset on aina edellä muita teknologian käytössä. Ja tämä, tämä on se, mistä meidän pitäisi mun mielestä puhua tällä hetkellä sen sijaan, että me käydään jotain debattia siitä, että onko joku yleistekoäly nyt jo tietoinen ja, ja onko se joku oma tahtotila, ja karkaako se nettiin ja rakentaa jonkun oman firman? Anyway, se, mä haluaisin vaan pohdistaa sen.
0: Toi on hyvä. Joo, jos, jos, koska siis mä en ole, on pakko sanoa, että mä oon, mä oon niin agnostinen niin isosta osasta tästä keskustelua, koska mä en vaan oikeasti tiedä. Ja, ja ihmiskunta ei tiedä. Siis se, mitä me tiedetään faktaksi, faktaks on se, että me ei, ei ole vielä ratkaistu tätä tietoisuuden. NS niin. hard problem. Jep. Eli että mikä, mikä se on, tämä niin. juttu, että atomit voi olla tietoisia itsestään. Ja, ja se, että kuinka kaukana... Ö, koska mä en siis, mä oon, mä oon tämmönen materiaalisten monisti, uskon vaan siihen, että me ollaan niin tätä tähtipölyä. Kyllä, kyllä. Me, kyllä. Mä en ole mitään muuta kuin tähtipölyä. Joo, ei Mun ole aivot... varmaan
1: mitään kualiaa olemassa tai mitään sellaista, mikä tekee meistä tietoisia.
0: Taisi, meillä on, meillä on semmoinen, niin mulla on ainakin kualia itsestäni ja varmaan sustakin, niin mä voisin olettaa, että must, must, niin kuin, sama, samat kriteerit, joilla mä arvioisin se, että onko sulla tietoisuutta – Öö, on se, että arvioisiksi se, että onko tekoäly tietoisuutta no. tavallaan. Koska mä en pysty niinku näkemään tai tuntemaan sun tietoisuutta millään niin. muulla tavalla kuin vain ulkoistamaan sen mun omasta kokemuksesta. Mm. Niin Samalla tavalla me ihmiset tehdään se tekoälyllä tai tehtäisiin sitähän turintesti on. Mutta se ei siis tarkoita, että ei, tämä ei vastaa mitenkään siihen hard-kysymykseen. Niin, että että onko se tietoinen, että... vai niin. Sä se
1: vaan niinku arvioit sitä, sitä silleen. Mutta mut se, mun... niinku,
0: mut se, 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 että mä oon tästä kysymyksestä, niin saa mut kuitenkin ottamaan sen kysymyksen ihan varteen otettavana, että okei, jos atomi pystyy jollain tavalla luomaan tämmöisen niin kuin itsetietoisuuden, niin kuinka kaukana se, että tämmöinen niin kuin L- neurolinguistic programming malli, tämmöinen transformer malli, joka niin kuin rakentuu tämmöiselle itse, ö, koodatulle itse self-attention, hmm. siis että se, että niin sä, sä tavallaan koodaat sen tietokoneen olemaan tietoinen itsestään, hmm. simuloimaan itsetietoisuutta, niin kuinka hyvä, sen pitää olla simuloimaan itsetietoisuutta, että se ikään kuin on itsetietoinen, on, tässä, on niin kuin se kysymys. Ja, ja sitten se, että luoko se jonkun klo- kvaalian, niin kuin kokemuksellisen kvaalian, on sitten se, ehkä se hard problem, mutta, mutta, mutta jep, tässä vaiheessa me mennään tämmöiselle niin kuin harmaalle alueelle, missä ei. on niin kuin jotenkin tosi vaarallista sanoa mitään absoluuttisesti. Totta Joko kai. se, että, on, että tässä ei ole mitään, tai se, että me ei. tullaan kaikki kuolemaan.
1: Haluan että, että pointti ei ole sanoa, että se ikinä voisi olla mahdollista, mutta pointti on vaan se, että mun mielestä Puhumalla tosta niin mun se ei ole niinku relevanttia. Se on vähän tämmöinen niinku jopa nollahypoteesityyppinen kysymys samalta tavalla, että eletäänkö me jossain simulaatiossa näin. Jos me ei pystytä osoittaa tai todistaa sitä, niin mä, mun pointti on vaan se, että kaikki tämä huono, mitä me kuvitellaan, niin voi tapahtua ilman, että se kone on tietoinen ja ilman, että sillä on omaa tahtoa. Mm. Ja se tulee tapahtua sen takia, että joku valtiollinen pelaaja tai rikollisen pelaaja tai joku muu, käyttää sitä hyödykseen omiin intentioihinsa ja omiin huonoan tarkoituspiksiinsa. Ei sen takia, tai se tapahtuu todennäköisemmin aikaisemmin sen takia, että joku näistä toimijoista tekee sen, kun että se kone muuttuu tietoiseksi ja sillä on oma tahtotila ja se tahtotila aiheuttaa harmia yhteiskunnan. Se, se on mun pointti. Ja siitä mä oon aika varma, ää, tai mä en voi olla varma, mutta mä oon varmis sen mielipiteen ja ajatuksen takana aika vahvasti ja tietenkin sitten, jos mä oon väärässä, niin mä oon väärässä. Mutta tämä tuntuu paljon todennäköisemmältä uhalta ja siitä ehkä mun mielestä pitäisi puhua. Ja ehkä se on kuitenkin se, missä tässä kirjessäkin vedotaan siihen. Vaikka se ajatus siitä, että me pitäisi tästä pystäyttää tämmöisten järjestelmien kehittäminen on mun aika naivi, niin se tarkoitusperä siinä kirjeessä on ihan oikea. Ja se on se, että me, meillä on nyt se hetki, jolloin me pitäisi alkaa puhua näistä, ää, näistä tota, turvallisuus- asioista tämän tekoälyn ympärillä, koska jos katsotaan, mitä tapahtuu netillä, mm. epäonnistuttu täysin turvallisuusarkkitehtuurin rakentamisessa. Sitten tuli IOT. Totaalisesti epäonnistuttiin niidenkin turvallisuudessa sen takia, että... Siis on, vasta niin, se on käynnissä. se on jo epäonnistunut. Ne on Kyllä. niin halpoja, että ei ole ekonomiaa rakentaa Joo. turvallisuusleijeriä. Nyt on tekoäly. Ja nyt olisi Pirun tärkeetä, että ennen kuin se tekoäly on joka ikisessä softassa maailmassa, tämmöinen generatiivinen tekoäly tai mikä ikinä onkaan sitten se malli, millä me rakennetaan näitä, ennen kuin se on jokaisessa pankkisoftassa, ennen kuin se on jokaisessa valtiollisessa äm, niin kuin tavallaan se on joku Kelan chattibotti, mikä on seuraavan konsultin tuoma hieno innovaatio tai mitä tahansa, niin ennen sitä olisi varmasti ihan hyvä keskustella niistä periaatteista, miten näitä kehitetään, kuka niitä kehittää, vaatiiko jotain lisenssejä, mutta mutta se fakta on kuitenkin se, että sulla tulee olemaan aina pelaajia ja toimijoita, jotka kehittää näitä salassa. Ja sä voit olla huolissani jostain, huolissaan jostain Googlen tai Microsoftin kaltaisista firmasta, joka rikkoo markkinatalouden. Mutta todennäköisempänä mä näen taas sen, että se on joku valtiollinen pelaaja, mm. ja, ja joka, joka lähtee rikkomaan maailmanjärjestystä ja, ja rauhaa sillä, että niillä on tämmöinen käytössä ja ne käyttää sitä omiin tarkoitusperiinsä. Ähm, niin se on ehkä se, tällä hetkellä se oma ajatus vaan tässä, että, että ennen kuin me liikaa nyt keskitytään tähän tietoisuus- ja tahtoongelmaan, niin pitäisikö meidän keskustella mieluummin niistä tämän hetken haasteista ja niin siitä, mitä on paljon todennäköisempää tapahtuu viiden vuoden sisällä kuin toi. Mä en Joo. usko, että me ollaan lähelläkään sitä tietoisuutta vielä itse, mutta who knows?
0: Jep, niin. Se huoli siis on, jos me vielä sanotaan sen tässä, on se, että... Tämmöinen tyyppi kuin Eliza Yudkouski on ollut nyt viime päivinä, viikkoina. Ja mä
1: kuuntelin tunnin Freedman Lex Friedman podcastissa ja triggeröidyn vahvasti, mutta sitten okay. se paranee.
0: Okei. Okay. Niin tota se, äh, hän on siis ollut mun jo vuosia tämmöinen tota AI-doomeri, joka puhuu siitä, ja on siis puhunut siitä, että hei, tämä, että jos me luodaan, generatiivinen, ei anteeksi generatiivinen tekoäly, tämmöinen niin yleisälykäs tekoäly, niin, niin se ei ole vaan niin kuin mahdollisuus, että me kaikki kuollaan, vaan me tullaan kaikki kuolemaan. Mm. <laughs> on periaatteessa niin kuin se, että meidän pitää ainakin hyväksyttää riski tällaisenaan. Sehän niin siis sanoo, äm, hänen pointti on kai se, että se, se riski, joka me otetaan luomalla yleisälykäs tekoäly, on, on vähän kuin me vähän kuin joku tämmöinen tuhatluvun niin maalaiskylän tämmöinen niin miesporukka-armeija tämmöisillä nuijilla lähti sotimaan USA-armeijaa vastaan nykyään. Että siis niin kuin se skaala on niin suuri. Mm. Eli että siis tavallaan, että, että se ei ole mikään... Vaikka, vaikka se lopputulos olisikin hyvä, vaikka USA-armeija antaisikin armoa tälle niin kuin, tuhatvuotiselle ö, nuija-armeijalle, niin se lähtökohta on niin epätasapainoinen, että me niin kuin, ikään, kuin, ikään kuin ei edes olla mikään pelaaja siinä niin kuin, tilanteessa mm. enää. Me, se ei ole enää meidän käsissä, mitä tapahtuu. Vähän niin kuin me metäisiin uimaan niin hajaalta sen.
1: Ja ja tämä, tässäkin niin oletetaan, että luodaan vain yksi ja sitten se yksi karkaa ja silloin tarkoitusperänä ikään kuin aiheuttaa halla ihmisille. Joo, niin on niin Mä en, en usko, että me luodaan vaan yksi teknologia. Mm. Me tiedetään teknologiakehityksessä, että niitä kehittyy rinnakkain mm. monessa paikassa samaan aikaan. Sitä, mitä OpenAI tekee tällä hetkellä, niin tehdään monessa muussakin paikassa. Google voi olla edelläkin sitä, mutta Google on ollut hirveä pr riski julkaista mitään, koska se ei voi, se ei voi Googlen kokoisen kokoisenä firmana. Sulla on niin paljon enemmän menetettävää julkaisella jotain joka A ensinnäkin vähän kannibalisoisi sun olemassa olevaa ää, tätä hakubisnestä, mutta samaan aikaan on valtava PR-riski, koska se ei tuu toimiin. Eihän ChatGPTkään toimi täydellisesti. Se on täynnä virheitä ja todella niin kuin, huolestuttavia ongelmia. Mutta jos sä oot ikään kuin non-profit pohjalta, ainakin aikaisemmin ää, mm. toiminut firma, jolla ei ole hirveästi mitään menetettävää, ei ole, ei ole julkisia osakkeenomistoja, ei ole osakekurssia, niin sä voit tehdä ton. Mutta se ei tarkoita. Ettei ettei niinku Googlella tai Microsoftilla voisi olla yhtä paljon hyviä innovaatioita kuin heillä. Ja, ja Kiinalla tai Venäjällä tai missä tahansa muualla kehitetään takuu varmasti samaan aikaan.
0: Ihan varmasti, mutta eikö se idea just ole nimenomaan se. Ja siis mä itse asiassa samaa mieltä, että mä en tiedä kuinka realistinen tämä niin kuin stoppi on. Että siis tätä niin kuin, tämä on, meillä on, a, meillä on ase tämmönen arms race käynnissä tällä hetkellä. On. Vähän niin kuin ydinaseiden kanssa silloin, kun aikoi sitten. Silloinkin tämä itse vertautuu mun mielestä hyvin tilanteeseen silloin, kun tehtiin ydinkoe, niin oli mun mielestä ihan varten otettava tämmönen teoria silloin käynnissä. Olisiko hän, niin mä yritin googlaa tässä samaa, mutta Hans Beth olisiko tämmönen tyyppi? En tiedä. Mä en ehtinyt lukea tätä artikkeliä niin pahoittelen, jos mä just sanoin väärän nimen. Mutta siinä oli suht varteen otettava teoria, että jos tämä ydinase räjäytetään, jos tehdään edes ydinkoe, niin se tulee jollain tavalla sytyttämään otsonikerroksen hapen tuleen ja se tulee olemaan katastrofaalista niin kuin ihmiskunnalle Joo. tai ainakin niin kuin alueellisesti. En tiedä, mitä ne tarkalleen sanoo. Ja tämä oli niin kuin varteen otettava teoria, joka silloin oli, oli, oli tota, joka esitettiin Oppenheimerille ja Manhattan-projektille, että hei, että ottakaa tämä huomioon, että ehkä meidän ei kannattaisi niin kuin, tätä, tehdä tätä testiä, tai että mistä syystä me ylipäätään tehdään tämä testi, ja sitten niin kuin, me tiedetään nyt, että mitä tapahtui, että ja, ja mitä ei tapahtunut, ja. eli siis Otsoni-kerros ei räjähtänyt ja, ja nyt meillä on ydinaseita, ähm, ja, ja se oli varmaan ihan Silloin oli varmaan ihan hyviä perusteluita sille, että miksi se tehtäisiin. Koska siis silloin oli USA ei ollut ainoa maa maailmassa, joka teki ydinkokeita. Joo, olla sen tehnyt just näin jossain vaiheessa. Ja nämä on painavia perusteluita. Mm-hmm. Mutta se kuitenkin kertoi ehkä meistä jotain ihmisenä, että me oltiin vaan silleen, että... Tehdään vaan, et, et, no, no ei
1: se nyt räjäänä. Ja mä oon kuullut jotain vastaavanlaisia tarinoita niin kuin vaan ylipäänsä ydintestauksesta. Että, 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 <tos> kertoo,
0: ei se nyt.
1: Joo joo, ja siis niin ja jos miettii, kenellä on helppo. Se on aina helppo olla alarmisti. Se on aina ah, niin helppo on. Ää, sanoa, että et niinku, jos jos, mit, mitä se on menettävässä, sanoit, että jos me luodaan tämä, niin kaikki kuolee. Okei. Okay. Sä voit olla väärässä vaan siinä, että kaikki ei kuole. Niin. Niinku. Sitten jos mä nyt tässä puolustan sitä, että mun mielestä tämä on niinku puhdasta huuhaata, mm. tämä keskustelu, ja se vie huomioon siitä, mistä meidän pitäisi just tällä hetkellä puhua, niin <laughs> mulla on pelkästään menetettävää tässä. Koska luultavasti tämä tekoaiden ongelmat tulee kuitenkin paljon suuremmat kuin mitä mä, tai muu pystyy arvioimaan – Luultavasti siinä on tosi paljon huonoa, mutta myös valtavasti hyvää. Mutta tämän, niin puolustamalla tätä, niin tässä ei voi voittaa mitään. Mutta mä Joo. kuitenkin nyt seison tämän mielipideen takana, että se vie, se vie huomiota siitä, mitkä on ne hetkiset ongelmat. Ja niistä pitäisi puhua enemmän kuin nyt tästä niin kuin tietoisuus- ja tahto-ongelmasta ja, ja kaikesta tästä, jossa, niin kuin, johon mä en vaan... Ainakaan tässä hetkellä, hetkessä itse hirveästi uskon.
0: Joo, mä en itse asiassa ole kauheasti eri mieltä sunkaan tosta loppujen lopuksi, jos mun pitäisi niinku paaluttaa joku mielipidettä. Siis mun mielestä on kyllä oleellisempaa ehkä toisaalta mitä väliä sillä mitä mieltä mä oon tästä, koska mä en tiedä. Ei eikä mutta... mitä
1: väliä mullakaan, ei, en, niin. ei mä olla mitään tekoälytyyppejä. Ei. Aina, se on aina kuitenkin välillä hyvä olla joku mielipide ottaa joku kantaa johonkin asiaan sano julkisesti se ja sitten seisoo sitä jos niin ja, niin, mä, niin, ja ei ikinä vaihtaa mielipidettä
0: <laughs> ei mut on on siis on tämmöistä just niin kyllä koska siis ja, ja koska moni ihminen joka kuuntelee meitä on kuitenkin aika kaukana niistä asiantuntijoista. Me ollaan kuitenkin suhteellisen lähellä heitä. Niin, ja ollaan me käyty
1: kuitenkin monta keskustelua. Näin,
0: niin, niin on ihan hyvä, että me aktivoidaan julkista keskustelua sen verran, kun me voidaan. Ja tästä. kommentoikaa, koska...
1: mitä mieltä te olette. Varmasti Joo. meidän kuulijoiden joukossa on ihmisiä, jotka tietää tekoälystä ja tämän hetken kehityksestä huomattavasti paljon enemmän kuin me. Joo. Mielellään saa nyt kommentoida, väitelkää ja kertokaa, missä mä oon ainakin väärässä mun mielipiteissä. Mm. Tosi mielenkiintoista kuulla ja, ja niin kuin saada uusia näkemyksiä. Mä tuun jatkaa nyt kuuntelemista Sille, että mä kuuntelen tätä ongelmaa Joo. monesta näkökulmasta, mutta se synteisi siitä niistä, mitä, siitä, mitä on lukenut ja niissä keskusteluissa, mitä on käynyt tämän aiheen ympärille, niin mä en ole yhtään vakuuttunut tästä mm. niin tietoisuus- ja tahtoteoriasta, vaan mä olen paljon enemmän huolissani lähiaikojen ongelmista.
0: Mä, mä korostan vielä, mä vielä vahvemmin ton, 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 että tota, jos me ollaan puhuttu siitä, että me ollaan eletty viimeiset seitsemän kahdeksan vuotta nyt internetin tämmöistä niin moderni tai tämmöisen niin kuin internetin valtavirtaistumisen aikaa, ja se on johtanut tämmöiseen totuuden jälkeiseen aikaan, missä me ei ole enää oikein voida. Tämä informaatiotulva, jonka keskellä me erätään, on, on vaikuttanut niin kuin aika pohjimmiltaan siihen, että miten meidän ainakin tulisi oppia ja ymmärtää ja lukea – tietoa ja olla mediakriittisiä ja näin, ja me puhutaan siitä totuuden jälkeisestä hmm. ajasta, koska niin kuin paskapuheen määrä on, on moninkertaistunut, ja. koska tiedon määrä on moninkertaistunut, niin jos me luultiin, että tämä oli totuuden jälkeen aika, niin nyt kun me pystytään tyhjästä luomaan sitä totuutta ja todellisuutta ö, generoimalla, ö, siis ei vaan se, että mitä pystyy generoimaan ö, ö, tälleen, tahtoisella tahtotilalla, joku joka haluaa oikeasti manipuloida totuutta aktiivisesti, mm-hmm. mutta myös se haaste, että mitä, ö, mitä, mitä rajoitteita ja mitä niinku tämmöisiä, mikä on boundary tota, suomeksi? Raja, mitä rajoitteita, rajoja, rajoja rajoitus, ö, mitä tota, millä tavalla me paalutetaan tai rajoitetaan sitä, että mitä tekoa ylipäätään generoi sillä sen oppimalla tiedolla, että jos me tämä jollain tavalla – asetetaan väärin ja, ja luodaan sellainen systeemi, missä tämä tekoäly tuottaa vääristynyttä tietoa – vaan sen takia, että me ollaan lyhytnäköisiä ihmisinä. Mm. Niin sekin on ongelma. Oh. Ja jos me aletaan niin – mitä enemmän me niin kytketään oma ymmärryksemme siihen, mitä tämä tekoäly osaa meille generoida, – koska se on niin paljon helpompaa kuin se, että me itse otettaisiin selvää, niin, niin – niin, tiedä. Miten menetetäänkö meidän yhteystodellisuuteen ja totuuteen?
1: Joo, tämähän ei saa johtaa siihen, että me tehdään niin vähempää ja huonompaa tiedettä ja kriittistä ajattelua, vaan Joo. sen pitäisi johtaa siihen, että me tehdään enemmän. Ja tämän, tällä on myös kaikki mahdollisuus vahvistaa tiedettä. Mm. Ja taas samalla nostaa tieteenautot. Kyllä. Eli tässä on taas jokaisessa, niin kuin tässä on, on niin kuin kolikolla on, on kääntöpuolensa, mutta se myös johtaa siihen, että Twitter-botit osa yhtäkkiä kirjoittaa tosi paljon paremmin kuin mitä ne on nyt ja kaikki nettihuijaukset paranee, koska siellä ei ole joku, joka ei osaa kirjoittaa. Mä oon aina miettinyt, miksi nettihuijaukset lähtökohtaisesti 90% niistä on niin huonoja. Siihenkin me ollaan saatu vastaus Vytycastissä, koska niitä on niin helppo lähettää ja niihin on niin helppo olla käyttämättä aikaa, koska niin onnistumisprosentti on niin korkea jo as is. Just niin. Mutta nyt mietikää, jos se samalla vaivalla, niin, niin kaikki tämä niin on täydellistä. Mm. No joo, anyway, tämmöistä.
0: Lopetetaanko sitä jakso tähän? Tämä on meidän ylivoisista pisin jaksoa, mutta yes. sen Mä voitin
1: ehkä logiikkajakson, se oli <laughs>
0: <minuta uuteen. laughs> Se oli tunti 48 ja tämä on nyt ainakin
1: melkein kaksi puoli Oho, no jo toivottavasti o- joku on jaksanut kuunnella, varmaan ei tänne asti, mutta ainakin jo osittain jaksoa. Ja mun puolesta niin kiitos kaikille kuuntelijoille ja katsojille vuosista. Tämä on ollut kyllä tota sairaan hauskaa tehdä ja etuoikeus saada tota, mm, juontaa tätä. Niin kiitos, kun olette ja tukenut. Ja varmasti tulee jossain vaiheessa uudestaan tsemppiä tiimille jatkoon. Mä jään kyllä tähän siis tausta Mä kokonaan lähtemässä, mutta mikin edessä niin, niin ainakin paljon harvemmin kuin aikaisemmin. Ja kiitos Iissakille ja Tuumakselle ja Samoille Tämä on ollut kyllä sairaannasta.
0: Suuri kiitos. Minun on pakko kiittää sinua ja siis koko tiimiä. Erityisesti sinua, olet lähdössä tästä. Niin nämä on ollut kyllä siis ihan elämää muuttavia vuosia. Ja on päässyt tekemään kaikkea, kaikkea ihan, siis ihan käsittämätöntä, mitä ei olisi ikinä uskonut, että pääsee tekemään. Niin kiitos, ja. että olet ollut mukana. Kiitos. Ja olen oppinut sulta tosi paljon. Siis ihan, ei vaan niin työelämässä, mutta siis niin ihan ihmisenä muutenkin, niin arvostan tosi paljon. Sinua on ollut kiva katsoa ylöspäin tästä vierestä, vaikka me ollaan oltukin tälleen tota, kiitos. kollegoita. Kiitos, myös. Kyllä. Ja muistakaa
1: nyt tilata se kanava, eikö niin? Ja sitten kertokaa, että ootteko te tiim, tekoilu tappaa kaikki vai tiim? on muitakin ongelmia kuin se lähiaikoina. Olipa huono tiim. Oli ha- kaksi ihan hyvää hyvä No sit pitää Moi moi!